0: Hallo en welkom bij de Schokkert Nieuws podcast. Mijn naam is Jasper ten Hoor en het is een beetje een cliché, maar aan tafel zit weer Julius Koetsier. Hallo. En het is fijn dat het een cliché is in dit geval, want we gaan het hebben over clichés. En dat doen we met ons tweeën en met Ipe Driessen. Hallo. Hallo, hoi.
1: Even huishoudelijke mededelingen. Uh, het lijkt wel alsof wij door steeds meer mensen verlaten worden. En dat is er eigenlijk ook wel zo. Uh, Tim en Basje hebben we natuurlijk al afscheid van moeten nemen. En nu ook een tijdelijk afscheid van Erik. Uh, die uh, in elk geval voorlopig zijn muziekcolumn niet meer zal doen. Uh, maar in plaats daarvan hebben we toch wel iemand weer een beetje terug van wie we eerder afscheid hebben genomen. Namelijk Tim Komen. ...gaat ons zo dadelijk iets vertellen over zijn uh, Hollywood-strapatsen... Uh, uh, ...waar hij immers de film Meet Jimmy aan het maken is.
0: Ja, en we hopen natuurlijk dat Erik uh, over een tijdje weer gewoon te horen is, toch? Dat hoop ik absoluut. Ja. Is het weer echt er nog wel?
1: Hedwig is er nog wel, maar oh, niet in deze uitzending oh, te horen, weten. want in deze uitzending gaan we het inderdaad zoals Jasper al zo zei over ja. clichés hebben.
0: Dus Hedwig is er niet, dat betekent wederom een, een vrouwloze aflevering. Wij ja. kunnen even, even geen vrouw krijgen. Mensen. Ja, daar,
1: daar kregen we onlangs dus een mailtje over, dat misschien, dat ik, ik wil even voorlezen. Ik, ga, ik zal niet zeggen wie het gestuurd heeft, want het, ik weet niet of je dat wil. Maar uh, even kijken, zoals iedere maand, hallo schok het nieuws, zoals iedere maand heb ik fijn naar jullie podcast geluisterd. Maar even over de bezetting van de meest recente aflevering. Niet om nou de betrokken SJW'er uit te hangen, maar er ontbreekt toch een dame in het gezelschap. Vier heren die zich door de uitzending heen brommen, mompelen en bassen, gaat toch ten koste van het luisterplezier. Uh, Nou ja, en dan dan een stukje dit en dat. Uh, Er moet voor de volgende keer toch een inhoudelijk sterke filmneurd dame met een aangenaam hoge stem te vinden zijn. Groeten.
0: Maar mag dat dan ook een een man zijn die de baat nog niet in de keel heeft? Want het gaat niet helemaal vrouw, het gaat niet om het geslacht, maar om het geluid.
1: Nou ja, ik denk dat het zowel om om, om de andere blik gaat als om het uh, stemgeluid. uh, Maar goed, ik vind dat dat hij best een punt heeft daarin. En we hebben voor deze uitzending ook wel gezocht naar een vrouw. uh, En en ook uh, genoeg kunnen vinden die wel willen trouwens. Het is eigenlijk zo, als er geen vrouw in 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 de Schok het Nieuws podcast zit... Dan heeft dat meestal te maken met dat het gewoon niet uitkwam qua schema's. Ja, en dan bellen we Ipe. Ja, (laughs) ik kan dan wel, ik kan altijd. Nee, daarom. Nee, Ipe
0: hadden we al een tijdje natuurlijk uh, met dit onderwerp. En Ipe, Ipe,
1: voor wie hem niet kent, is uh, verantwoordelijk voor de fotostrips in onder andere Schokkend Nieuws en nog heel veel bladen meer. En ze is natuurlijk ook uh, wekelijks te horen in. Deel de van de amateur, een veel succesvollere podcast dan wij?
2: Ja, getalsmatig wellicht. Inhoudelijk weet ik dat niet. Maar inderdaad, luistert al deel de van de amateur. Maar ik vind het heel erg leuk om hier te zijn, want ik ben heel erg fan van deze podcast.
1: Nou, dat is mooi om te horen. We hebben ja. twee fans, dus. Nu. Ja. Uh, hoe dan ook, laten we beginnen met het, met het, met het rondje ja. van wat we onlangs gezien hebben. Uh, nou, ben als jij eens
2: begint. Zal ik, beginnen? Zal, ik met die, uh, um, zal ik beginnen met Pet cemetery? Dat is goed. Dus ik dat ik het goed uitspreken? Um, want daar was ik heen. In, in zo'n uh, 4K bioscoop trouwens, bij paté de Munt. Daar kan ik nog even mijn gram over halen misschien. Oh, ja. Want dan krijg je eerst zo'n um, intro filmpje van hoe scherp het allemaal is. Wat ik heel erg ouderwets vind. Net zoals dat je dan voor DVD's zo van... Oeh, zo zag vhs ja, dus Dit is DVD. En dan krijg je nu zo van... Oeh, dit is 4K. En eh, vervolgens was het de projectie gewoon niet scherp. <laughs> gewoon de hele film lang. En, ja, dus dat je een soort half schil eruit kwam. Maar ook niemand die opstond en er iets van ging zeggen. Ik ook zelf ook niet. Maar goed, het was ook nog wel te doen. Maar het was niet... Uh Hmm. de sensatie die ons beloofd was was dat reclamefilmpje ook dan onscherp eigenlijk van 4K? Ja dat vraag ik me dus achteraf af, ik meende het te zien in de letters en toen dacht ik moet dat nou een soort glow zijn of zo, of een soort 3D <laughs> ik denk dat dat dus ook dat filmpje <laughs> onscherp was, wat een blamage je moet echt eigenlijk gewoon je geld terugvragen 14 euro, maar goed um, maar de, de film was wel oké okay. um, ik moet eigenlijk tot mijn schande bekennen Origineel nooit heb gezien. Um, is dat zo'n schande? Nou, ja, weet ik niet. Zo'n uh, nee. classic. Um, ja, een prima film. Ja, vind ik, maar... dat was deze eigenlijk ook. Ik ging eigenlijk vooral voor John Lithgow, die ik heel erg leuk ja. vind. en um, dat was ook wel, die, die geeft, zeg maar, die maakt van de. Maakt wel van een soort, ja, wat zou ik zeggen. Een. van een, een, een 6,5, en 8 min of zo. Hm. Hij is wel, het is echt,
0: dat verbaast me bij deze film ook weer. Het is echt een, fantastisch acteur. Ja, het is echt een fantastische hij is, acteur. Hij is komisch natuurlijk, is het, het is een fantastische komische man. Maar hij is ook heel goed in serieuze rollen. Ja, ja. ik vind echt dat die film echt naar een hoger plan tilt. Heb jij hem eigenlijk gezien? Ik heb hem gezien, zeker. Ja. En ik moet zeggen, die andere, de hoofdrolspeler, dat is ook echt zo'n. Ik weet, ik weet zelfs zijn naam nu niet even meer, maar dat is echt een soort van de bland figuur ja. die ik nooit weet nee. uh, wat ik er nou van vind. Ik vond hem wel een hele sterke rolspeler hier. Maar ik weet, iemand nu zijn naam
1: ik ook niet nee, het is echt een... ik, ik, weet het, ik heb die film ook niet gezien maar in het origineel is het ook een hele in het origineel wordt hij
0: gespeeld door Dale Midgif en die is echt die is belachelijk slecht in, die, in het origineel de, de hoofdrolspeler ja. vader Lewis dus dat kon alleen maar beter in, uh, in, in de remake want dat is een van de dingen die echt enorm slecht is aan het uh, origineel is het acteren oh ja. en dat zit in deze remake wel, ja. wel vrij goed ja. Ja. de kant acteert ook heel goed Hm. Ja. ja, die deed, deed in Torsniel trouwens ook nog best wel goed. Dus katten, dat lukt nog wel. <laughs> ja. Dat is volgens mij negen katten of zo. Voor elke emotie hadden ze er eentje.
2: Ja, dus oh, dat, ja.
0: ja. zo werkt dat met katten ja. schijnbaar. Nu zag ik er
2: vier op de aftiteling.
0: Vier katten hadden ja. ze. Ja, ja. kom
2: ik nog net ontcijferen. Ja. Maar um, ja, ik, van mij mogen er wel meer van die. Uh, Want eigenlijk toch zoveel goede king-verfilmingen zijn er niet. En ik, ik vond deze heel leuk en ik vond uh, die it vond ik toen ook leuk. ik Volgens in deel 2. En uh, la, laten ze er nog maar een paar doen.
0: Ja, er zijn echt veel King-verfilmingen die toe zijn aan een een remake. Of misschien nog nooit verfilmd zijn, dat weet ik niet. Maar ik vind heel veel verfilmingen kunnen wel een... uh kunnen we kunnen wel een update krijgen. Ja, kans om nog een keer de Langoliers hier te noemen. <laughs> Langoliers mag... <laughs> nou, vind ik een film die echt een hele... Uh, vind ik een hele interessante premisse. Maar de, uit, uit, de, de uitvoering is niet heel... Uh... Ja, ik vind het
2: wel altijd bijna bij de Stephen King... Of laat nou, altijd. Maar heel vaak van de premisse is interessant... En dan wist hij het zelf eigenlijk ook niet. Dat idee heb ik heel vaak. Dat dus heb ik heel sterk bij de Langoliers Dat is alleen maar een premisse. Ja. daar gebeurt echt helemaal Het n- slaat nergens op. Nee, je denkt, Klap. hoe wel intrigerend gegeven. Wat zou daar aan de hand zijn mee gebeuren? Ja, nou, niks. Nee. nee.
0: Maar goed. Maar Belkie zit erin, dus toch wel weer leuk. <laughs> je hebt een, echt een, een enorm geestige, uh, schreeuwende Belkie inderdaad. Ja. 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 En, en, en laten we die, die, die bitterballen niet vergeten. Die CGI bitterballen ja. aan het einde. Dat is toch, eigenlijk ook wel heel leuk om te zien. Het kan allemaal weer misschien. En dat vraag ik me dan wel af. Zulke films zijn dan bijna memorabel omdat ze ook wel wat slecht zijn. Ik moet wel zeggen dat ik Pet Cemetery zag en dacht. Ik denk niet dat mensen het over vijf jaar nog over die film hebben alleen. Nee, dat klopt.
1: Nee. Nou, jammer. Denk ik dan. Je hebt hem nog niet gezien? <laughs> ik heb nog niet. Nee, en ik heb er ook niet zoveel zin in. Ik denk van ja, Pet Cemetery. Je hoeft. <laughs> ja, ik weet niet. Iedereen zegt zo van ja, het is gewoon een, een leuke tussendoor horrorfilm. En dan denk ik ja, dat, dat, dat heb ik op zich wel genoeg. Oké. Okay. Maar wat heb je dan wel gezien? Uh, nou ik heb diverse superheldenfilms gezien waarvan, uh, nou ik vond het wel grappig ik ik denk dat dit jaar een jaar is dat door superheldenfilmhistorici bestudeerd gaat worden en en gezien gaat worden als een heel bijzonder jaar want je had dus, nou ja, je je, je had uh, Shazam, waar jij het vorige maand over had die ik inmiddels gezien heb en wat ik een hartstikke leuke dat is leuk hè? Ja, heel erg leuk Spielberg-esque haast en ook echt een lekker ouderwetse uh, superheldenfilm uh, vond ja En totaal niet dat je het gevoel had die
0: past in het universum van Batman v Superman, toch? Nee, dat
1: universum is ook gelukkig achter de rug. Terwijl uh, 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 Marvel nu juist weer die die duisternis uh, op zich heeft genomen. Waaruit ook blijkt dat vroeger zeiden ze van... Of zeiden sommige mensen dat DC misschien uh, het niet zo goed deed als Marvel omdat hun films te duister zouden zijn. Dat is natuurlijk altijd onzin geweest. Het is gewoon. Marvel is nu ook net zo duister als DC. Het is gewoon of je het goed doet. Dat is het enige wat het toe doet. Nou, het duisteren in, 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 in ook in dat het. Um... ...op de juiste manier een universum opbouwen. Dat is denk ik waar vooral bij die... Ja, nee, dat, misschien... bedoel ik, dat bedoel ik. Het is gewoon, je moet, je nee. moet die personages goed neerzetten. Ik zeg niet dat kwaliteit het enige is wat het doet bij blockbusters... ...maar Marvel uh, weet de serieuze, donkere toon ook uh, aansprekend te maken... Door, de, door, door, ...door echt personages te creëren waar je toch wel iets om geeft. Ja. Zelfs als je niet echt een, een fan bent, een enorme fan bent van dat universum zoals ik... Vond ik Endgame uh, toch ook wel vermakelijk. Maar welke ook uitkwam dit jaar. Een veel kleinere film. Die denk ik ook nog wel in de toekomst uh, bestudeerd kan gaan worden. Is Hellboy. Omdat dat echt een heel mooi voorbeeld is. Van wat er allemaal misgaat. Bij superheldenfilms tegenwoordig. En je ziet echt als je die film kijkt. Zie je een heel problematisch productieproces. Gewoon terwijl je kijkt, zie je, hoor je ook die producenten in je, in, je, in je hoofd stel je ze voor hoe die dan zeggen van oh, nee, maar deze scène moet, moet, moet grappiger en hier moet nog uh... ze hebben heel erg geprobeerd in, in de montage nog de toon aan te passen, dan zijn er van die scènes die best wel serieus lijken, maar dan zit er een, een soort rare luchtige rock riff onder dat je denkt, oh, daar heeft iemand besloten dat deze serieuze scène toch wat luchtiger van toon moest zijn, zo krijg ik er bijna zin in ja, heel veel, uh, het, je, je merkt trouwens ook, oh, als je de trailer hebt gezien, heel veel van wat in de trailer zit, zit niet in de film. Dat is wel vaker zo, maar zelden zoveel als bij deze. En uh, er zit ook heel veel ADR in. Dat is heel veel achteraf opgenomen one-liners. En op, ja, als je, dat, als je daarop gaat letten, op een gegeven moment ontwikkel je daar een soort oor voor, dat je merkt, hé, hey, deze regeldialoog is gewoon niet op de set, die hebben ze achteraf, ...opgenomen en erin gezet. Sowieso heeft de film heel slechte soundmixing... ...maar ook los daarvan, je ziet gewoon als iemand met zijn rug... ...naar uh, de camera staat... ...en je hoort hem iets zeggen... ...dan merk je van nee, hey, dit is een one-liner... ...die achteraf is toegevoegd om, het, om de scène nog wat grappiger te maken. Maar dan zeg je slechte soundmixing... ...maar wat dacht je van de CGI? CGI is ook ja, het was m- toch, het totaal was niet overtuigend. Dat was toch verschrikkelijk? Ja. ja, en het verhaal is een, een samenraapsel... ...waarin ze ja, tegelijkertijd een wereld proberen op te bouwen... En ...personages proberen te introduceren... ...terwijl ze dus... Een, uh, ...ja, ook nog een verhaal proberen te vertellen... ...dat allemaal echt met elkaar in conflict is... ...die is hebben met zichzelf in gevecht. Ja. En ja, ik, ik, ik heb op zich... ...ik gun het een film best... ...om succesvol te zijn... ...die begint met... met uh, uh, ...Milla Jovovic als heks... ...die onthoofd wordt en dan nog door blijft praten. Dat, dat zou je dat ...gun ik best om, om enige... Om, 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 ...om succesvol te zijn, maar... Ik vond het best wel fascinerend in hoe, hoe die film een voorbeeld is van wat er allemaal fout gaat in de montage. Niet, niet zo erg als Suicide Squad, maar wel op diezelfde manier. Dat eh, vind ik wel te
0: vergelijken, kwaliteit. Want deze hmm. film springt ook van de hak op de tak. En, 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 is een, en het is een beetje een R-rated film. Dus ze, moeten, ze, moeten, ze wilden een soort van, hè, wat Deadpool al deed dus je ziet ook weer, de film begint en je krijgt meteen een paar facts naar je hoofd. Zodat ze het ja. laten zien van, kijk. En alles wordt heel gruwelijk qua, qua bloed. Maar het is verschrikkelijk jij dus het werkt niet echt. Maar het is, nee. het is een soort van, we gaan nu alles doen. Maar wat mij vooral opviel. De, elke, de, de, de film is qua grappen zo slecht getimed. Elke ja. grap is zo ontzettend slecht getimed. Dat ik dacht, dit, 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 dit doe je bijna expres. Dat kan
1: bijna niet anders. En, en sommige zijn er ook niet eens. Ze zijn er ook niet, 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 niet zozeer grappen, maar meer gewoon... Een poging om iets op een manier te zeggen die ah, ja. doet denken Vroeger. aan een grap. Er zit één ding in, dan zegt iemand iets in het Latijn of zo. En dan zegt een ander personage, Google translate that for me. En ja. wat, wat is daar dan de grap? Wat go- Google zo, translate van, gewoon... Ja, gewoon... We hebben het over hekserij en we gaan ook iets, iets, iets moderns zeggen. Dat is dan de grap. Maar, ja, maar wat, 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 wat zou die persoon daarmee bedoelen als je dat zegt? Google Translate That for Me. Je zegt gewoon Translate That for Me. Wat, wat heeft... Nou. Nee,
0: dat, dat heeft er niks mee te maken. Wat ik ook merk is dat de, uh, de acteur die um, Hellboy speelt. En ik weet dat iedereen altijd een vergelijking nu maakt met jou... Maar we hadden de perfecte met Ron Perlman. Maar hmm. deze uh, gast kan volgens mij bijna niet door de make-up heen acteren. Je ziet echt dat hij bijna moeite heeft om te praten met, de, met die laag make-up op. En hij heeft schijnbaar de regie aanwijzing gekregen schreeuw alles, dan is het grappig. Yeah. En het beste voorbeeld zit in een soort after credits scene, waar je die dan de hele tijd blijft schreeuwen, en dat moet dan op een of andere manier grappig zijn, en dat is het totaal niet, Het is eigenlijk vervelend. En ik voelde, Hellboy voelde voor mij een beetje als dat kleine broertje, dat zijn iets grappiger, oudere broertje na wil doen, en alleen maar irritant <laughs> is daardoor. Echt zo van, ik wil ook zo zijn, en dan dat, dat de hele tijd proberen. Want je zag gewoon allemaal van die pogingen, wat jij ook zegt, van laten we, laten we het proberen zo cool te doen. Het ja, is het, het uh, met
2: superheldenfilms? Ik ben uh, echt compleet afgehaakt met
1: superheldenfilms.
2: Mm. Horen jullie dat vaker?
1: Dat hoor ik elke dag.
2: Ik hoor dat er heel erg een moeheid is, inderdaad. Ja. die ik ook wel kan. Maar zijn er nu ook veel meer dan vroeger? Of, of is het gewoon, zijn ze allemaal vermoeiender geworden of zo? Ik kan het gewoon niet meer hebben.
1: Nou, wat ik dus leuk vond aan Shazam... is dat het echt weer een terugkeer was... naar naar de basis van het... iets
2: kleinere... los van alles of zo.
1: Ja, maar ook veel ouderwetser. Wat ook nog wel past bij DC... dat ze echt... ik bedoel, als je kijkt naar, naar, naar Avengers Endgame... Dat is een film dat je 15 jaar geleden... niet kunnen voorstellen dat die gemaakt zou kunnen worden. Daar ik je niet aan denken. Maar, maar op, op, op maar zo het universum
2: waar het steeds over gaat... en dan denk je van... Oh, maar het wordt een, ja. Ja,
1: maar ja, dan is de Jam echt nog een lekkere... Uh, van, van hier heb je nou, gewoon echt een origin story... met een klassieke schurk. En ook uh, de woorden superhero... en zelfs supervillain worden gebruikt. Het is normaal gesproken in superheldenfilms... uit den bozen volgens mij... Mm-hmm. dat het woord superhero gebruikt wordt. Net zoals je in zombiefilms... nooit zombie, zombie niet, zegt... Nee. En in, in Shazam is het echt de hele tijd. Oh, I'm a superhero. Oh, there's a super villain. There's a super villain. Mm. Ja, zelfs in Joel Schumacher's Batman werd nog gezegd: There's a new villain. Weet ja. je, Het woord super villain heb je volgens mij nog nooit gehoord in een superheldenfilm. Ik vind het ja, echt leuk dat ze zo. Maar kunnen, kunnen, kunnen ze hier nog mee vooruit, denk je?
0: Nou, wat wel fijn is, is dat, ik bedoel, ik kan me voorstellen voor het publiek dat alle films een beetje wil volgen. Die worden natuurlijk helemaal moe van zoveel superheldenfilms. Maar wat wel heel fijn is, is er komen nu steeds her en der dus ook hele creatieve en leuke. En eigenlijk wat je moet doen als, als je niet echt geïnteresseerd bent in superheldenfilms, zou je eigenlijk achterover moeten leunen. Even wachten tot een hele rit voorbij is en dan aan de experts vragen van welke was nou echt leuk... En dan krijg je een een bepaalde... Er zijn een heleboel die je kunt overslaan. En ook binnen de Marvel Cinematic Universe... Er zijn een heleboel die je over kan slaan.
2: En als jullie er dan eentje moeten
1: noemen... Van de afgelopen vijf jaar? Die je moet
2: zien? Ja. Ik ik,
1: ik vind zelf Shazam... Wel een van de beste van de afgelopen vijf jaar. ik had had ik niet verwacht... Dat ik dat zou zeggen. Maar uh, ja... Het is echt echt een film die ook... uh, Dat Spielberg gevoel... Waar heel veel mensen nu ook naar op zoek zijn... En veel mensen proberen dat te bereiken door hun, hun film of serie dan in de jaren tachtig te situeren. Nou, Shazam doet dat niet. Speelt zich gewoon in, in het nu af. Maar hij heeft veel meer die echte ouderwetse Spielberg-feel. Ja. ja, en jij?
0: Ik zou nu denk ik dan zeggen Thor Ragnarok. Ja? Denk ik oh, wel. Ja. Ik denk <laughs> dat ik die zou... Die, die, zou ik die nu... trailer zag ik steeds in de bioscoop. Ja, dat werd ik dus ook helemaal... Uh... Nou, ik maar vind ja, het trailer vond het, 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 vermoeiend. Kijk, wat ik niet was zou dat? aanraden, en dat is de film die ik nu... Uh, uh, gezien heb, en jullie is dan ook, uh, is Endgame. Vannacht gezien. Dus als ik, ja. s- als ik in slaap val zo meteen, dan weten jullie waar het toe komt. Maar ik heb de hele nacht in de bioscoop gezeten. En uh, ik keek er ook heel erg naar uit. En die film zou ik aan niemand aanraden die niet zoveel met Marvel Cinematic Universe heeft. Of. Ja, een van de films, die die films nou van alles aan
2: elkaar toch? Ja, maar
0: die, de, 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 ik heb namelijk de vorige film Infinity War met iemand gezien die heel weinig gezien had, een keertje een Iron Man half of zo. En uh, die kon Infinity War prima volgen. was echt zo van. Oh ja, ik snap wel waar het over gaat. Vrij niet alles werd duidelijk. Deze film endgame is wel echt een soort van conclusie van. Het ja. voelt een beetje alsof je nu de Game of Thrones finale aflevering gaat kijken, zonder dat je de andere aflevering ervoor niet gezien hebt, dan denk je ja, dan zegt het je helemaal niks. en ik denk dat dat bij Endgame was en het voelde een beetje ook zo het het voelde als een televisieserie waarbij je nu de de, de afsluitaflevering hebt
1: waar alles bij elkaar inderdaad komt hij duurt wel echt enorm lang en hij had ook alle problemen die vaak laatste afleveringen van tv-series hebben vind Hm. ik het is echt zo van, we moeten elk personage dat een rol heeft gespeeld, moet nog even langskomen. Zoals in de laatste aflevering van Seinfeld: dat al die. Ik weet niet of het oh, ja. maar dat, 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 dat ze in een, in een rechtbank zitten en ja. dat. Alles wat iedereen die altijd ooit voorbij is gekomen, komt nog even Ja, alle, even alle terug. klassieke personages laten nog even hun smoel zien. Nou dat is Klopt. hier dus ook zo.
0: Ja, maar dat is wel, en dat is natuurlijk een stukje fanservice. En het, ik, ik, op een of andere manier zitten er meer van dat soort dingen Kijk, een van de dingen die heel veel in die films gebeuren, is... Uh, een personage wordt tot het einde... Ik ga geen spoilers verder geven voor Endgame, dus geen zorgen. Maar het gebeurt gewoon in al die films. Het is bijna een cliché, wat, wat uh, goed voor het uh, onderwerp zometeen past. Maar een personage is bijna ten einde raad. En ineens gebeurt er iets. Hij kijkt achter, en daar komt een nieuw iemand of een een oude bekende. Of iemand komt hem helpen en dan komt die epic muziek. Natuurlijk die Avengers theme bijvoorbeeld. En -hmm. het is echt bedoeld van, nou, ik krijg allemaal mijn kippenvel. En dan denk ik, ah, ik weet precies wat jullie doen. Maar toen dat hier in in Endgame gebeurde, toen kreeg ik wel weer kippenvel. Dus ik dacht, ja, oké, het is is, cheesy. Het werkt wel. Het werkte voor mij wel. Het waren gewoon heel veel... ...elementen van, van Endgame werken... ...het is geen perfecte film, absoluut niet... ...maar heel veel elementen werkten wel... ...een paar grappen die echt heel erg leuk waren... ...een paar actiescènes die wat mij betreft... ...leuk
1: waren, goed werkten... ...dus ik was wel blij. Het is vooral een film van momenten... ...wat je zegt van die kippenfilm momenten... ...er zitten heel veel momenten in die wel ook ja. echt effectief waren... ...maar niet echt goede scènes ja nou, dan een, een, spreef... een, een moment dat Thor zo zijn hamer roept. En dan komt die, zo, die, 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 die hamer van Thor. Die vliegt dan zo in zijn hand. En hij yeah! dat is een heel goed moment. Ja. En ik van nou nu moet er een leuke actiescène komen. Maar dan wordt het gewoon een, een, een wazig gemonteerd CGI breitje. Maar nou, dat
0: viel, viel me hier ook wel op. Wat betreft mm-hmm. dat er zeg maar er zitten hele sterke grappen in. En Marvel zit in heel veel films. Waaronder dus Thor Ragnarok. Maar in heel veel films zitten echt hele leuke grappen. Um, maar hier waren het ook hele leuke grappen. Maar niet hele grappige scènes. Want ik merkte wel dat sommige scènes te lang doorgingen. En iets te veel van ja. Dit, ja. Weet het, nu weten we het wel. Maar de grappen die gemaakt werden, waren wel. Uh, ja, sommige ook erg leuk. En ik vind het nog steeds knap hoe ze 21 films. En zoveel personages allemaal nu bij elkaar hebben gepropt. En het is niet alsof er een lijn. Nee, dat is bij heel veel. 21. Tevies, volgens mij zijn ja, het
1: 21. Film. Dit is de 22e.
0: En, yes. en het, het is niet alsof er ook een lijn was. En volgens mij is dat bij heel veel series niet het geval. Mm. Eh, misschien bij boekreeksen dan. Maar. Dat er geen lijn was van, nou dit wisten we al vanaf deel 1 van de serie, deze ja. kant gaan we op. En dan vind ik, als je dan de hele lijn bekijkt en hoe het nu afloopt, eigenlijk nog best knap. Want ze, uh, ze, je ziet niet heel duidelijk dat ze echt zeggen van, nou we wisten echt niet waar we naartoe
3: gingen. Dit nee. voelt nog
0: wel alsof het ergens naartoe ging en met Infinity War erbij denk ik. Het is wel een hele knappe prestatie. Het is, het
1: is zeker bevredigend en ik moet ook zeggen, toen Infinity War uitkwam had ik de kritiek dat het uh, uh, cynisch was om... Uh, bepaalde personages uh, uh, nou ja met ze af te rekenen puur op effect bejag want je weet toch wel dat ze weer in de volgende film uh, uh, dat het weer ongedaan gemaakt wordt ik denk dat uh, de gebroeders Russo dat dat, wat dat betreft mijn ongelijk hebben bewezen want ik zal niks uh, verklappen maar er er zitten wel meer consequenties aan dan uh, verwacht en ik ben ook best blij hoe het met wat zou eigenlijk met Thanos hebben gedaan? Want heel veel mensen zeiden over Thanos... dat hij dan een sympathieke schurk zou zijn. Ja. Ik vind hem een van de minst sympathieke schurken... uit het uh, Marvel-universum. Ik vond Kate uh, Blanchett in Thor Ragnarok... nog een sympathieke schurk. Maar wat bedoel, je dan,
0: wat bedoel je met, in
1: dit geval met sympathiek? Is dat je dan, nou, de, dan dat dat van, de schurk is, ook snapt? Of? Nou, zeiden ze van... ja, maar hij is zo sympathiek. Want hij, hij wil het goede doen. Hij wil het universum redden. En ik, ja, dat, dat wil hij dat ik helemaal niet. Uh, maar ik ben wel blij dat ze hier... Nou Thanos eigenlijk zijn, zijn fout laten toegeven en dan alleen nog maar radicaler worden. Hij wordt echt een, een, een echte fascist. En er zitten ook wel een paar best wel expliciete verwijzingen in naar uh, echte fascisten en, en echte genocides. Mm-hmm. Uh, wat vind ik wel op een behoorlijk uh, voor een superheldenfilm complexe en, en goede manier gedaan is. Ja. Ja, dus ik, nou ja, drie
0: uur, dus iedereen weet al wel van... Ik denk dat deze film wel records gaat breken. En dan denk ik de hele tijd, wow, zijn er echt mensen die... Zoveel mensen die drie uur lang naar deze film willen gaan mm. kijken. Ik, maar dat, uh, ja, hij gaat het waarschijnlijk heel goed doen. Maar ik zou het niet aanraden dus aan mensen die, <lacht> uh, nou ja, die twijfels hebben. Want daar, daar ga je volgens mij, deze film gaat je niet, nee. gaat je niet over de streep trekken. Dit is echt voor mensen die het einde willen zien. Volgens mij als je zeven uh, uh, seizoenen Game of Thrones hebt gezien... Dan zeg je ook niet tegen iemand en die zegt, ik vind het eigenlijk net niks... Zeg je ook niet, nou ga wel deel 8 even kijken? Lijkt mij.
1: Nee. Geen uh, post- of mid credits scènes uh, trouwens in deze. Nee, nee dat is, vind ik heel passend ook wel. Ja, het is het einde. Ja, wat Stuur het er niet is, is want
0: <laughs> voor, de, voor de film kregen we de trailer van Spider-Man te zien. Dus dan denk je ja. van: hoe, hoe erg is dit een einde? Maar uh, voor, nou, voor mij is het einde. het einde het, einde.
1: het einde van een, van, een, van, een, van een hoofdstuk, van een tijdperk. Nou. Nee, is dat te dramatisch? Van een genre. Oké, nou, misschien moeten we het dan maar over iets anders gaan hebben.
0: Ja, over clichés. Laten we doen.
1: There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. You can never have sex. (laughs) You can never drink or do drugs. Never, ever, ever under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'm getting another beer, you
3: want one? Yeah, sure. I'll be right back.
0: Yes, we gaan het hebben over clichés. Want er valt genoeg volgens mij over te praten, denk ik. Want Iper, toen ik tegen jou uh, dit idee opperde, zei je meteen van... Ja, dat, dat vind ik een leuk onderwerp. Ja. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? <laughs>
2: ik associeer, hoor ook wel heel erg met clichés eigenlijk. Ik, ik, va, ik, me af, uh, ik heb er ook weer niet zo heel goed over nagedacht. Ik denk, de, ik denk dat het dus bij uitstek een genre is waarin het cliché uh, ja, heel goed gedijt.
1: Nou ja, we hadden het vorige keer over slashers. Ja. Een deel van het kijken naar slashers is natuurlijk wel dat ritueel. Het plezier ervan. Ja, dat je ziet van het, het, het deze dingen moeten gebeuren. En, ja. en dat dat ook het is toch dat een, op, op een andere manier... Ritualistisch. Film... Hoe is het? Ritualistisch. Ja, nee, precies. Ja. Ritualistisch. En ik vind filmkijken sowieso als, als ritueel altijd wel een interessant... Uh... Ja. Ik zag laatst uh, op, uh, op, 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 op Imagine het filmfestival... Dat was een slasherprogramma. En dan zag ik Just Before Dawn. Ik weet niet of een van jullie die de, gezien nee, heeft, niet gezien nee. Een film die uitgebracht is in 1981. Toen in de markt gezet als een soort Friday the 13th clone. Wat niet terecht is, want hij is opgenomen voor vrijdag the 13th. En uh, regisseur Jeff Lieberman... Um, ...had ook eigenlijk een hekel aan al die latere... slashers die kwamen. En Just Before Dawn is ook een veel betere film... ...dan de meeste uh, opvolgers. Maar uh, er zitten wel echt al van die clichés in... ...dat, dat je aan het begin... ...dan komen de, de jongeren het bos binnenrijden... ...en dan staat er een man die ze waarschuwt... Ja. ...van uh, daar moet je misschien niet naartoe gaan. Dat is een mooi cliché. En, ja, en dan heb je echt het idee van, oh ja, we, dit, dit is nu weer hoe het ritueel gaat. En straks gaan ze één voor één, uh, nou ja, zoals je ook ja. in alle vijfde de 13
0: dat hebt. Ik had ook letterlijk die opgeschreven als een van de clichés die ik echt heel leuk vind. Ja. Is die oude gek die, die ja. iedereen ja. waarschuwt van, we gaan eraan. Dat vind ik een hele mooie er inderdaad. Nou, dat is
2: er ook een montage van op YouTube bijvoorbeeld... dat zal dat toch wel zijn? Van alle, al, alle gekke mannen alle, die... alle crazy realms maken. Ja, doen, ja.
0: nee, dat zou er moeten komen <laughs> inderdaad. Maar even één ja. stap terug... Wat, wat? dat ze begonnen met de is ook... even gewoon de vraag stellen... wat is een slash? Dus wat, in dit geval, wat is een cliché? En wat is dan
1: een filmcliché? Ja, ik ben er dus niet zo zeker van dat de dingen... die ik heb opgeschreven onder cliché... Uh, vallen. Nee, just, dat is just before dawn... Wel. is trouwens
2: ook op zichzelf al een soort cliché. Van just, it's dark as just before dawn... is ook een soort cliché, toch? Hoe vaak... wordt dat wel niet gezegd? Nou, die
1: uitspraak inderdaad. Ja, ja en, en daar komt het ook... inderdaad vandaan. voor mij werd het... eerst gebruikt voor uitspraken die vaak... gedaan werden, voor spreekwoorden en gezegden. En dat gaat dan weer terug naar de... drukkunst waar een cliché, dat is gewoon... de neutrale betekenis, een... Uh, een, 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 een woord was dat... In een soort, hoe noem je dat? Als je iets afdrukt, een bepaald woord dat heel vaak gebruikt werd, werd dan in, een, in, in, zo'n, in, zo'n, in zo'n drukplaatje: ja. een, schabloon. een schabloon. Is dat een nou.
2: nee, nou. ja. <laughs> Hoe dan ook, het is, het is van
1: oorsprong dus een, 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 een term uit de druk. Uh, voor het constant reproduceren van hetzelfde woord of plaatje. Maar ik merkte wel toen ik inderdaad ging, een beetje ging
0: rondkijken, wat, wat voor clichés er allemaal zijn en waar mensen vooral een hekel aan hebben, dacht ik, ik kom op heel veel punten ook wel op, een soort van scriptfoutjes bijna. Uh, bijvoorbeeld, personages zeggen nooit dag als ze de telefoon ophangen. Oh ja. Wat is nee, dat nee, dan? Dat is geen cliché. P- maar wat
1: is het dan? Een conventie. Ja, dat zijn die ja, nou, voorbeelden. We maar...
2: gaan niet naar de wc ook, is ook een soort conventie.
1: Ja, en als je in in Hollywood een script als beginnende scenarist een script opstuurt... waarin een telefoongesprek wordt beëindigd met een personage dat Dag zegt... dan wordt dat ook gezien als amateuristisch. Want dat doe je gewoon niet. Je moet niet de tijd van je publiek verspillen... met meer woorden dan nodig zijn om je verhaal te vertellen. Dus die conventie heeft een logische oorsprong. uh, Maar een conventie kan dus wel een cliché zijn. Het het, het kan, maar ik zou dit... ook omdat het iets is wat, wat niet gebeurt. Weet je wel? Het is iets dat ontbreekt... Dat, is, hey. dat kan niet een cliché, of wel?
0: Ja, het zou denk ik wel kunnen. Je kunt toch een cliché hebben waarin je zegt van... als er dit en dit gebeurt, gebeurt er nooit dit. En wat in het echte leven wel zo zijn. Dat kan een filmcliché, denk ik, zijn. Laten we er gewoon eens eentje ja. in gooien. Wie, wie, wie heeft er een cliché waarvan je echt even zegt van... Nou,
1: Final Girl. Final The, Girl? The Final Girl. Is dat dan een, ik wat... zou het meer een archetype noemen. <laughs> hm. Een cliché heeft ook een beetje een negatieve connotatie en het, is, ja, nou goed, het, is, het kan zijn dat je de final girl dat je, dat, dat je daar een negatieve connotatie bij hebt dat er altijd maar één iemand is en dat het dan altijd ook een maagdelijk ja
2: dat de final girl zijn. is wel argenteen
0: maar dat er een final girl is is een soort cliché Want ik heb ik dat final Sorry. girl is nog is heel breed ik zou bijna zeggen dat je bij dat je een cliché final girl kan hebben. Een cliché clichématige, ja, cliché-matige, een, cliché-matige
2: dat final kan. girl, ja. Ja. toch? Ook dat kan. Nou, okay, misschien betere. Uh, het monster is dood en je, iedereen denkt van, Hé, nou dat is goed afgelopen. En oh, in de achtergrond ja. staat hij weer op.
1: De, het laatste scare op, uh, van, ja. een, uh, van een... Dat uh, is ook een, iets waarbij je bijna teleurgesteld bent als het niet gebeurt, volgens mij, in een slasher. Maar
2: dit is ook uh, een cliché over clichés, dat clichés, clichés zijn omdat ze zo goed werken.
1: Ja. Ja. Maar dat ze goed werken wil nog niet zeggen dat, dat, dus dat het je ze een ook... keer moet herhalen. Nou ja, of of dat, je, dat je het fijn vindt dat ze er. Je hoeft het niet leuk te vinden. Het kan wel werken voor een goed werken in het algemeen. Maar dan hoef jij het. Als... Ik, ik heb bijvoorbeeld een hekel zelf aan het. de uh, chosen one. Wat ook een soort archetype is. Weet je wel, van dat één iemand de uitverkorene ja. is. Ja. Ja. Ik had het net over Shazam. Daar kon ik het best goed hebben. Omdat het daar ook heel. Uh, ja, een beetje weer een soort, nou ja, wat ik net al zei, een soort terugkeer naar de basis was. En een soort van, we gaan gewoon zonder gêne alles doen wat je verwacht. Dus daar vond ik op zich dat die, dat het jochie dan de Chosen One genoemd wordt, nog wel acceptabel. Maar ik vind dat heel vaak, ook in Dark Crystal, heb je die ontzettend saaie held. En die is alleen maar de held omdat die de Chosen One is. En het is een soort luie manier om... Uh, In in fantasy heb je natuurlijk, het is een een aantrekkelijke wereld omdat het gaat over monsters en schurken en helden en zo. Maar je wil ook je publiek een een toegankelijke protagonist vinden met wie ze zich een beetje kunnen identificeren. Dus dat is geen krijger of koning, maar gewoon een normale boerenjongen. Maar waarom wordt die dan de held in zo'n wereld? Nou omdat dat voorspeld is dat hij de Chosen One is.
0: Ja, ja, precies. Dat is vaak ook waar ze, ze. Meestal, dat soort films zeggen gewoon: het is voorspeld.
3: En ja, dat is ook is de enige reden die prophecy. je Prophecy. Ja.
1: ja, en dat, wow. vind ik, dat is in Dark Crystal, vind ik daar het beste voorbeeld van. verder een mooi gemaakte film, maar ik, 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 vind, het, ik vind het niet heel goed, omdat ik me zo zit te ergeren aan die, aan die Chosen One. Dus in de Matrix, is het ook toch? Ja. Ja, Matrix ook. ja. Is
0: Star Wars ook niet een beetje? Uh, ja, Luke ook. Skywalker soort van de ja. One is. Ja, ook wel. Ja. Uh,
2: in feite in, 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 uh, feit, in Lord of the Rings nog een analyse overgelezen van uh, Jupiter Ascending en zo en al die dat, dat, dat een soort uh, exemplaris is voor onze tijd. Waarbij je niet iets moet bevechten of moet bereiken, Hmm. maar dat je het eigenlijk al bent, maar dat het alleen nog maar even gezien moet worden door de rest van de wereld. En talentjachten en zo, die spelen ook daarop in. Zo van eigenlijk ben je al een wereldster in je kamer. Alleen, ja, dat moet nog even bekend worden. Ja, dat, dat
1: is ook een heel aantrekkelijke fantasie natuurlijk. Dat je niet hoeft te werken om een held te zijn. Dat je niet, niet hard hoeft te, te leren of te studeren... Of, of geen moeite hoeft te doen. ja
0: nee, ik hoef dus, geen moeite te uh, doen, want het zit in mij.
1: En ik, uh, ja. Ja. En, maar goed, ik, nogmaals, zoals alle clichés... het kan ook wel goed gedaan worden. Ik vind bijvoorbeeld in Lord of the Rings... wordt het idee best wel goed gedaan... omdat daar is de, de reden dat Frodo gekozen wordt... om die ring te dragen... Is juist dat hij niks voorstelt. en daarom niet. Ja. Uh, nee, als, als een tovenaar dat zou dragen. zou het te gevaarlijk zijn. Dat, dat, het, dat die tovenaar gecorrumpeerd raakt.
0: Ja, maar je hebt ook niet het gevoel. toch dat Frodo is niet de enige. Het is niet. hij is wel een van de weinigen. maar je hebt niet het gevoel. van hij
1: moet het doen. en niemand anders kan het. Nee, iemand anders had het ook kunnen doen. Maar het is wel een beetje een chosen one verhaal in die zin dat hij, hij is, het valt op hem. Weet ja, precies, je
0: wel? Het, ja, precies. Maar het is wel, het is, het is, hij is bijzonder en is ook een van, de, nou, een van de weinigen waarschijnlijk. Maar het is niet, dat vind ik nog scheelt nog wel, het is niet van, jij bent de enige die het kan doen, klaar. Nee, het is ook niet, niet dat het vertold is in die nee, film. Nee. nee, precies. Maar wat ik bij Lord of Rings, de, wat wel vaak gebeurt... Elke, nou, Bij grote gevechten gaat iedereen altijd meteen dood. Hè? Je krijgt een pijl of een, of een schot ergens één je bent meteen dood. Behalve hoofdpersonages, die vallen dood en die hebben altijd nog tijd... om alles te zeggen wat ze nog willen en dan op precies het juiste moment dood te gaan. Midden op zo'n slagveld. Vaak ja. midden op zo'n slagveld. ook. Maar bij hoofdpersonages hebben we altijd de tijd... om nog even wat te kunnen vertellen. Om nog even iemand gedacht te zeggen. Of een laatste... Nou
1: ja, nog, nog, nog iets te zeggen. Ik zit net te denken, het lijkt me leuk om daar... Nou, als je bijvoorbeeld de Lord of the Rings dan op de achtergrond van zo'n veldslag... Een van die gasten hebt die er nu gewoon een beetje respectloos met een Wilhelm scream aangaan. Dat je zo op de achtergrond nog ziet <laughs> ja, hoe iemand zo'n speech aan het geven is tegen iemand die hij helemaal niet kent.
0: <laughs> ja klopt. Dat er meerdere mensen zo even geknield zitten. Ja. En meestal is het dan één grote chaos en iedereen is nog aan het vechten. Uh, de, 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 en dan vervolgens krijg je uh, midden in dat... heb je even ruimte van, om even... Eh, ja. iemand's hoofd op te pakken en zeggen
1: van... Nou, kom een goed. Meestal fluisteren zo. ook. Dat je denkt, dat versta je toch helemaal niet? Want er is zo'n herrie om je heen. Maar je ja, even. maar is, is dat nou een cliché? Dat, dat klinkt ook meer als gewoon een soort... oprekking van de werkelijkheid... omdat je dat nu eenmaal ik, een ik effectievere vind, manier is... om het verhaal te vertellen. Is niet meer een
2: hutje in het bos een cliché? Of een, dat, dat de schurk een lichamelijke uh, afwijking heeft.
1: Ja, dat, dat is er zeker in, het litteken van de schurk.
2: Zeg maar, zijn dat niet de kleinere dingen, een soort verhaalconventies inderdaad en de...
0: Nou, ik vind wel. Ja. Schurk, ik vind bijvoorbeeld een van de uh, bekende clichés. Een beetje van James Bond komt dat het volgens mij vandaan. Is de, de schurk zijn. zijn ondergrondse zijn laboratorium. Zijn ondergrondse laboratorium, maar vooral dat de schurk. Misschien valt hij in dezelfde categorie als net. Maar de schurk die altijd zijn plan nog even vertelt. aan, ja. Ja. aan, de, aan de held. Ja. Zo van: uh, Ik heb je nu gevangen, kan je nu doodschieten? Ja. Doe ik niet. Dat vind ik wel een cliché. waarbij je ook echt. voelt als je, als je dan midden van die films kijkt dat je denkt. Mm-hmm.
1: Gast schiet, ga. Doe. Ja, en zo, en zo begin 2000 werd er dan een tijdje in. Dan als je er dan wat, als de helder dan wat van zei. Dan was het acceptabel om het te doen. Ja. Dat de, 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 de schurk bezig is aan zijn monoloog... en dat mensen dan zeggen van... hé, hey, je staat nou een monoloog te doen... terwijl je ons ook gewoon zou kunnen doodschieten. En Klopt. dat het dan goed is.
0: Het is sowieso, merk je dat er gaande, gaandeweg steeds meer... Hè, uh, films van vandaag de dag spelen met clichés en benadrukken eigenlijk. En dat is bijvoorbeeld Kingsman, uh, The Secret Service... heb je mm. echt een moment dat Samuel Jackson als schurk... tegenover Colin Firth staat... En dat Samuel Dex gewoon benadrukt van... Ja, dit is eigenlijk het moment waarop ik nou mijn plan zou gaan vertellen. En uh, uh, je, dat jij nog een manier vindt om het te stoppen. En dan zegt Colin voor ja, dat zou fijn zijn. En dan schiet hij hem meteen door zijn hoofd. Ja, ja. En dat is dan een moment wat je ziet van... Oh ja, dit nu echt letterlijk ook benoemen... maar ook spelen met het feit van... we weten dat dit een cliché is... dus we gaan ja. het even net anders doen. Dat
1: vind ik eigenlijk een irritanter cliché ja, geworden... dan het gewoon oprecht Ik wou zeggen, en
0: dat is inmiddels bijna een cliché geworden... om met clichés te gaan spelen... Ja. en het benoemen
1: dat we... ja, dit was een cliché en we doen het nu zo. En zeker, wat ook nog wel vaak gebeurt... is dat ze het net niet helemaal snappen. Bijvoorbeeld in Cabin in the Woods... Waar ik net aan moest denken toen we het hadden over die, uh, die, uh, die waarschuwer, weet je wel? Die aan het begin van het bos vertelt dat je niet door moet. Yeah. Nou ja, ik heb het in de woorden. Ze heet dan een soort uh, ont- deconstructie van het horrorgenre te zijn. waarin al die clichés op de hakken genomen worden. en gaat eigenlijk ook heel erg over films kijken als ritueel. Maar ik heb toch het idee. Ik vond het best een leuke film. Toen die net uitkwam was ik er heel positief over. maar elke keer als ik eraan terugdenk, denk ik van ja, maar het klopt toch niet helemaal Want ze hebben dan die, die, die vijf types, ik weet niet of je het nog weet, ja. er moeten al dan vijf mensen de de atleet de, atleet, de ja. domme blondje of zoiets of, ja de, de hoer heet zij hoer. dan geloof ik en dan de maagd en, en, de, en de atleet en de scholar. En, en de dwaas en dat zouden dan de vijf archetypes zijn van de slasher maar dat, dat is niet zo Hoeveel slashers zijn er daar nou waarin die vijf personages voorkomen? Nee, ik denk dat er heel
0: veel slashers zijn waar in ieder geval één of twee vaak van dat soort personages altijd wel in een vriendengroep zitten. de meeste slashers hebben vaak heel veel inwisselbare figuren. Met altijd één of twee die eruit springen. En dat zijn vaak de grapjas of de. Ja. Echt, het, het, het de hoer inderdaad. Er komt natuurlijk
2: wel wat in, ja. Maar het is niet een waterdicht blauwdruk voor alle, alle slashers. Maar ik, vond, ik vind Kevin moet ook een beetje een verwaard. Zoiets eigenlijk die film. Ik heb mm-hmm. hem ook laatst nog een keer gezien. Um, wat hij nou precies wil zijn, ik bedoel, ik vind het ook niet echt een afrekening of zo met uh, alle clichés.
1: Nee, nee, dat, dat, dat vind ik die eigenlijk niet zo geslaagd.
0: Maar ja. Een beetje wat Scream ook deed, waarschijnlijk.
1: Ja, maar Scream vond ik dan geslaagder. Ja,
0: ja maar Scream was ook een, uh, want ik denk dat een parodie, wat sommige mensen noemen Scream een parodie, maar Scream, of een parodie is
1: bijvoorbeeld toch altijd al spelen met. Ja, ja Dat is een beetje de definitie, definitie. van een, uh, een goede... Nou ja, je hebt ook parodieën in, in de stijl van uh, date movie. Die gewoon... Uh, we doen een scène die je kent, maar dan met poep erin. Maar we, ja, of we doen paro- scary
2: movie.
1: Ja, de, die, die, die zag ik klaar Ik dacht dus dat de eerste scary movie nog wel goed was. Maar <laughs> dat is helemaal niet zo. Ik heb die als tiener voor het eerst gezien.
0: Maar dat, dat maakt het wat, wat ik wel wat als argument vaak hoor. Ik weet niet of het er honderd procent eens ben, maar wat ik ook vaak hoor, dat mensen zeiden ja, maar scary movie is eigenlijk ook dan een parodie op een... Parodie, omdat in zekere zin Scream nee. eigenlijk al een beetje de horrorfilm in de het in de ja, niet helemaal.
2: Scream is wel een heel spannende film van zichzelf. Ja. daarom Maar Scream had ook,
1: had ook commentaar op, 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 op conventies en, en clichés. Ja. Dus wat dat betreft is Scary Movie ook ja, eigenlijk al een, een slecht idee om mee te beginnen.
0: Ja, want wat je zegt volgens mij was inderdaad, Scary Movie is meer, uh, is, is meer Scream met poep. Dat is eigenlijk wat, wat Scary Movie Ja, meer... nou,
1: ik, dacht, ik, dacht in, ik dacht vroeger dat de eerste film nog wel uh, goed was. Maar dat, ik zag hem laatst opnieuw en dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Het is inderdaad nee, gewoon. Uh...
0: Maar goede parodieën, hè? Een, een, een airplane of een naked gun, zijn volgens mij wel echt parodieën die echt de clichés belachelijk maken van de ja. uh, rampenfilms of de mm-hmm. politiefilms.
2: Nou, je, je moet ook nog geestig zijn. Dat is denk ik een beetje het probleem. Je kan wel de clichés om een rij zetten. Dat is volgens mij meer wat Scary Movie doet. Maar dan moet je er wel ook nog een goede grap over maken. Ja. Maar volgens mij is Carrie Movie 3 nog wel aardig.
1: Dat vind ik inderdaad de, de,
2: de, ja, dat vind ik de maar beste. Is die niet ook met Zucker van Zucker? En Zucker? Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Ja. Nee, maar, ja, maar goed, die hebben toen ook 4 en 5 gemaakt. En oh, dat heb ik dan, dan, de... dan niet meer gezien. Ja. nee, hij eist hij ook niet, hij is, niet van allemaal trouwens, hij is volgens mij. Maar van, ja, dus uh, van eentje
2: minder. Mi- minus Abraham's <laughs> of Minus een Zucker. Ik weet niet, maar van twee van de drie.
1: Ja. ja, als je kijkt naar Airplane... Dan gaan we nu misschien een beetje van het onderwerp clichés af. Maar dat is wel... Het is een ontzettend grappige film. Maar de meeste grappen zijn ook niet echt uh, uh, satirisch. Er zitten ook heel veel woordgrappen in en gewoon absurde grappen die niet zoveel te maken hebben met...
0: Nee, ik denk ook niet dat je alleen maar uh, je kunt volgens mij niet alleen maar clichés uh, maar ze hebben volgens mij wel de structuur van de film of hoe zo'n film normaal verloopt. Soms ook gewoon letterlijk letterlijk het het, het nadoen. Eigenlijk niet eens echt een grap ervan maken, maar letterlijk gewoon zo gaat zo'n verhaal altijd met...
1: uh... Airplane is een remake van een serieuze rampenfilm. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar uh, het ...gewoon een film uit de jaren 50... ...waarvan ze het script voor mij zelfs hebben gekocht... ...zodat ze echt recht hadden om datzelfde verhaal te vertellen. En de reden dat die zo goed werkt... ...is dat ze de stijl van die films zo goed nabootsen. Dus niet alleen, uh, niet alleen de, het verhaallijn... ...maar ook echt de visuele conventies.
0: Ja. Nou, wat je ook wel merkt is dat... Um, ...in films wordt er... ...in bijvoorbeeld Friday the 13th 6... Werd ook, werd ook al een beetje dat... Uh, ...meta-humor gebruikt... ...in de zin van... ...twee personages zien Jason ja. staan... ...en een zegt tegen de ander van... ja ...ik heb genoeg horrorfilms te gezien... ...om te weten dat dit slecht, uh, slecht nieuws betekent... Ja. ...een man met een masker... ...waardoor je dus eigenlijk een soort van... refereert naar... ...hé, hey, deze personages... ...kijken ook horrorfilms... ...wat heel vaak een beetje verborgen wordt... ...dat in het universum van een horrorfilm... ...andere horrorfilms ook niet bestaan... ...anders zouden heel veel mensen... Je, neem een, een zombie apocalypse er zijn weinig mensen die dan zeggen van wow er gebeurt nu echt iets wat in al die films ook ja. gebeurt niemand refereert ooit
1: aan we nee, hebben ik, films nee maar ja, goed je gaat er dan vanuit, denk ik dat dat in het universum van zo'n film ook niet zo is
0: nee want anders zou je bij heel veel de situaties die er gebeuren. en dan heb je wel van die horrorfilms waarbij twee of drie of vier maar het maakt het uit dat zoveel mensen in zo'n uh, uh, autopech krijgen bij een in de uh, middle of nowhere dan ja. uh, dat ze ook gaan refereren met... Oh, en nu komt er zeker ja. een, 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 een of andere
1: heiknoten met een uh, kettingzaag. Ik noem maar wat. zoiets. Dat, nou, het z- stomme is, als je dat doet... Want ik, ik, ik zou dat in het echt, denk ik, best kunnen doen. Dat ik dat zeg van... Goh, dit lijkt wel een filmscène. Ja. Maar als je dat in een film iemand laat zeggen... Dan is het meteen... Ben je meta bezig, weet je wel?
0: Ja, maar je zou het, eigenlijk, het zou wel realistisch zijn, toch? Als jij, ja, dus eigen... Het zou
1: realistisch zijn, maar daardoor wordt het juist dan... Uh, een soort door de vierde muur breken. Ja, ja precies. Ja, het ligt nee. een
2: beetje aan hoe je het doet en hoeveel nadruk je erop legt. Maar als je echt met auto pech en dan naar een van de afgelegen spookhuizen loopt, dan is het ook wel een beetje gek dat, dat helemaal niemand daar iets, iets vreemds aan ziet, natuurlijk. Ik heb dus gisteren een film gezien met auto uh, pech. Eén groot cliché was deze film. Hier kunnen we wel een paar uithalen. Mag ik die. Spoileren ook. Matriarch. Ik weet, nee, gij, kan ik iedereen afraden de, deze film te kijken.
1: Geen We met... spoilers wel voor matriarch.
2: <laughs> ja, dat begint meteen uh, met autopech. Het is een, een, een stel, een jong stel. En zij is zwanger. Ze is in, op het Engelse platteland. En dan krijgen ze autopech. En dan, dat is dus natuurlijk een cliché. En dan komt trouwens echt een cool van een cliché. Wat me nu pas binnen schiet. Ze hebben geen bereik. Oh, ja. Yep. Ja, dat is ook zo vervelend. Hoeveel mensen daar ook mee omgaan. Um, want het moet natuurlijk altijd dat er geen bereik is. Nou, hier uh. hebben ze gewoon geen bereik van. Dat is het platteland. Maar ik kom nog een paar keer terug. En ze laten dan ook heel erg kansen liggen later om... om op een logische manier geen bereik te hebben. Maar dat laten ze dan liggen. Nou anyway. Wat ook een enorm cliché is, is volgens mij... Um, niet zo heel erg voor de hand liggen. Maar dan op een gegeven moment duikt er een meisje op en dan voel je al aankomen Tenminste, ja ik voel dat aankomen oh maar straks op het einde blijkt dat hij dood is al die tijd ja dit is nog een soort relatief nieuw cliché die je misschien nog uh, 20 jaar geleden nog niet had of zo maar hoeveel films ik daar nou van gezien heb van oh maar nee oh de big reveal She
0: she was dead
2: all along dat kan toch niet meer
0: uh, nee, ja, dat ligt misschien ook aan de aanpak Je hebt van die films En dat, ik, als ik zo de DVD-covers zie zit er ook zo eentje Die ook niet subtiel in aanpak is Van laten we het ook op een andere manier Vertellen of op een Ja, het is eigenlijk de plot twist Ik vind de, de twist Als, als
2: uh, een soort element vind ik eigenlijk ook al een soort cliché Dat ik heel vaak denk van laat, me, laat de twist maar zitten Ik hoef geen twist ofzo die wordt echt veel te veel ingezet. Maar dat er dan ook een twist is, die al heel vaak is toegepast, dat vind ik dus echt uh, ja. daar kan ik echt niet meer tegen.
0: Nee, want je, je zei het begin al... van je hebt de, 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 ...de schurk moet nog even opduiken... ...aan het einde van een horrorfilm... vaak. Ja. ...en dat snap je ook wel... De beweging ja. vaak is ook van... Hè, mensen willen de, ze, ...ze willen de, de publiek... ...de bioscoop uitsturen met een soort van... Oe, ...ze zitten nog een beetje met die schrik in hun lijf... Ja. ...en dat snap je nou wel... ...maar op het moment dat het heeft, ook iets, het heeft ook iets... ...het moet onvoorspelbaar zijn vaak... ...op het moment dat je het dan zo vaak doet... ...wordt het voorspelbaar... ...en werkt het per definitie dus eigenlijk ook niet meer... ...want iedereen zit gewoon te wachten... Wanneer komt hij? Ja, daar is hij. En dan, ja. ik bedoel, Carrie kan me voorstellen dat iedereen in de gordijnen hing toen dat die eindigde met letterlijk dan het hand, uh, de, de hand uit het graf. Ja. En die is, ook gewoon, die is ook heel goed gedaan, dat moet er natuurlijk ook bijgezegd worden, maar dan snap je nog dat iedereen daar wel echt van onder indruk was. Maar als iedereen er nu vanuit gaat, dan komt zo meteen, duikt hij nog weer op, werkt hij toch per definitie dan niet meer, want het is geen verrassing meer.
1: Nou ja, dan zit je in spanning te wachten tot het komt, en, en die spanning die kan ook helpen dat het wel een verrassing is. In Scream bijvoorbeeld, dan zitten ze naar het, aan het einde naar het lijk van de moordenaar te kijken en dan zegt oh ja. Randy van, in een horrorfilm is dit altijd het moment dat, de, dat de, 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 de moordenaar nog één keer terugkomt. En dan roept hij nog even Buh! En, en dat is aan de ene kant een grap, maar het is ook, als hij dat zegt, verhoogt het wel een beetje de spanning, dat je denkt van uh, oké, okay, dit, dit, misschien gebeurt het wel. Mm. Ja. dat doet Scream heel knap vind ik dat, 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 niet alleen uh, grappen maken van de, met, met de meta benadering maar ook het juist gebruiken om de spanning te verhogen
2: ja.
1: over meta dingen gesproken ik zat te denken wat is nou de eerste uh, meta horrorfilm de, de eerste horrorfilm die bewust clichés gebruikt mm-hmm. of daar in elk geval ook uh, 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 commentaar op levert ik denk dat het Bride of Frankenstein is. <laughs> 1935. Niet een uh, film in 1910. Nee. Oh. <laughs> nou ja, misschien ook wel trouwens. Maar, maar Bride of Frankenstein begint met een shot van uh, een, een, een bos en het stormt. En dan zoom je in op een, op een, op een groot landhuis. En uh, de sfeer is heel dreigend en je denkt van oh, hier binnen zit dan Dr. Frankenstein aan een monster te werken of zo. Maar dan ga je door het raam en dan verandert de sfeer... want daar zitten namelijk Mary Shelley en haar vrienden Lord Byron uh, zitten... En, en zij vertelt hen dan het verhaal van Frankenstein. Dus die, je denkt eerst dat het wordt een, een, een dreigende horrorsfeer wordt... maar dan is het een heel gezellig praatje bij het haardvuur.
0: Ik kan nog wel een ander cliché gooien. We het over autopech. Ik denk ook dat één cliché in horrorfilms sowieso vaak is... de auto wil niet meer starten. Dus je bent eigenlijk in de achtervolging... En ja. dat vind ik eigenlijk een van de slechtste nog. Is als je dus... Uh, een personage gaat gauw naar zijn auto. Die auto deed het altijd helemaal goed. Maar op een moment supreme wil die niet meer starten. Ja. En vaak gaat, doet hij het uiteindelijk wel... Door gewoon heel vaker te doen en dan op het stuur te slaan. En dan doet hij het dan ja. net op tijd wel. En ik merkte dat volgens mij een van de eerste... Het eerste film die dat waarschijnlijk deed was Double Indemnity van Billy Wilder. Daar zat echt een. een ah, ja. de, de scène met de auto die niet wilde starten, dat het daar een beetje vandaan komt. Wordt veel in horrorfilms gebruikt, maar ik zag dus laatst Back to the Future nog een keer. Daar eens gebeurt het ook. En ook dat was echt iets waarvan ik dacht, oh, ik dacht dat het wel een beetje aangepakt is. Er wordt nooit ook maar iets gezegd over dat die auto af en toe moeite heeft met starten. Die mm. auto doet het altijd gewoon prima. En dan het moment natuurlijk, waarop het allemaal spannend moet worden, start hij niet. Ja. En dan dacht ik, oh, ik vind het denk ik. Je ziet wel eens horrorfilms waarbij ze het allemaal nog een beetje gaan. Eh, het is al een oude auto of hij heeft dit af en toe. Of personages die er ja, al ja. last van hebben. De laatste twee films, ja,
2: meetwerk heeft dit ook. <laughs> en uh, uh, die sleepless thuis, die heb ik dus eergisteren gekeken van uh, Argento. Die heeft dat ook met een, een soort variant. Dus dan het niet kunnen vinden van het sleuteltje. Oh ja. En het niet in het contact krijgen. En dan dat de sleutel weer op de grond valt. En dat kan in een auto, maar dat kan ook in een uh, voordeur of zo. Ja. Dat is natuurlijk ook een, uh,
0: ja. ja. Er zijn heel veel van die clichés niet om bijvoorbeeld uh, hè, iemand struikelt of laat iets vallen. Maar ik moet wel zeggen dat bij die auto starten vind ik altijd dat als het ook niet neer, niet hè, als het ook niet even van tevoren wordt neergezet is het helemaal dat ze echt gewoon denken oké, okay, ja. nu bedenken we gewoon hij start niet meer. Dan werkt er op z'n minst dan naartoe door iets, iets dat die auto niet... Ja, of, of maak het op
1: een andere manier spannend. Ik denk dat de, niet starts, je met, ja. de auto niet start je kan daar toch gewoon... Kijk, de eerste keer dat dat gedaan werd, was het Briljant, maar alle keren daarna was het, was het. Dat geldt voor heel veel clichés. Ja. De eerste die je deed was, was geweldig en alle opvolgers niet.
2: Ik, dit moet ook op YouTube. Niet startende auto's en vallende sleuteltjes. Die die z- een, zullen uh, er zullen ook heel veel zijn Ik vind dit wel goed. <laughs> Dan gaat weer een sleutel. Ja.
0: Oh. <laughs> maar ja. wat, ik wel, wat wel zo is, is dat dat is bijna een, een, een bijkomend ding. Is dat je nu films kan kijken. Ja, heel veel mensen interesseert het geen reet dat iets de eerste was. Maar als je dan een film gaat kijken... die dan zogenaamd de eerste was met het cliché... anderen zien dit en denken... oh, dat is cliché. Ja. Terwijl dat natuurlijk de eerste is dan. Ja, dan moet je dat er bijna bij gaan vertellen. Maar ja. het is ook bijna een probleem voor... Ja, uh, met
2: terugwerkende kracht wordt dat een probleem.
0: Ja, want je kunt niet de rekening houden met... ja, nou, het is echt zo'n cliché film. Ja, maar het was wel de eerste die dit ja. deed.
1: Ja, veel, ja, bijvoorbeeld bij uh, Cat People. Dat is de eerste film, voor zover ik weet... die een uh, jumpscare gebruikte. Oh ja. En, en ook het, een cat scare waarschijnlijk. Nou, nee, het is namelijk zelfs een fake-out uh, jump scare. Want over. er loopt iemand uh, over straat en, en, en de, achter haar loopt een vrouw waarvan wij uh, vermoeden dat zij in een panter zou kunnen veranderen. En dan uh, staat die, die, die dame die dus achtervolgd wordt op de bus te wachten. En dan hoor je op een gegeven moment hoor je zo een soort geluid. Dat lijkt op de, hoe noem je dat, de schreeuw van een panter. Wat doet een panter? Als hij aanvalt. Wauw! Of zo. Maar het is dan gewoon de bus die, uh, weet je wel, die maakt eenzelfde soort geluid als hij zo aankomt, rijden en, uh, en stopt. De tsss.
0: Ja, het wordt een woordspel dit.
1: Ja. Dus dan is het eigenlijk oké. Okay. Dus het wordt eerder wordt de spanning opgebouwd, maar dan blijkt het niks te zijn. Want
0: daar werkt het goed in. Uh,
1: nee, ja, die is dan wel nog steeds... Wel. Want ik moet ja. zeggen dat als ik ergens...
0: Ik, ik weet niet, valt, valt, valt jumpscares en fake jumpscares onder clichés?
1: ja meer stijlmiddelen of zo. want oh, ik ik, okay. ik ik
0: denk wel dat ik, dat ik de fake jumpscares een van de van de ergste dingen die er ongeveer is. ja. Yeah. en vooral um, Halloween H2O die film zit zo zo boordevol met fake jumpscares. je hebt Jamie Lee Curtis die gewoon als ze zich niet kan omdraaien of ze loopt tegen iemand aan... en dan komt er weer dat boem-effect... Oh ja. ja, ja. en dan zit ze ergens te dineren... en dan ineens uit het niets gaan kinderen op, de muur, op, de, op het raam s- uh, slaan... waar ze van schrikt. En dan rennen de kinderen daarna door. Daar was ze helemaal nergens voor nodig. En op een gegeven moment haar,
3: <lacht> haar
0: vriend maakte er ook een opmerking over. Daar botste ze weer tegenaan en zegt ze, oh, het lijkt wel alsof ik je de hele tijd alleen maar aan het schrikken maakt Dat zegt hij ook letterlijk. En dat komt omdat Jim Curtis gewoon... elke kant die ze opdraait ze tegen iemand aan... En dat wordt zo
1: vervelend op een mm. gegeven moment. Ja, ik moet ook denken: je hebt natuurlijk ook stilistische clichés. We hebben het nou vooral gehad over, over verhaalclichés of, of plotclichés. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld de, de violen: hè? De, 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 de schrikviolen. Ja. als iemand. En door die jumpscares die je moet ik denken aan de film Greta, die binnenkort verschijnt en die ik op uh, Imagine gezien heb. Met uh, Isabelle Huppert in een uh, best wel goede rol in een verder behoorlijk matige film. Zij speelt een vrouw die uh, uh, Chloe, Marretz, uh, Chloe Grace Moretz uh, stalkt. Dus Hubert uh, stalkt ja. Moretz. En elke keer als zij in beeld verschijnt, gaat dat gepaard met van die snerpende violen. Maar ook als ze gewoon vanaf een afstandje toestaat te kijken.
0: Is dat een beetje de psycho, moet ik daaraan denken? Nee. een prachtige dat, 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 muziek. Dat ken je toch wel? Dat dat is het iemand in... Of een introziek of een... Nee, nee, eentje. Ja, maar waar? daar moest ik aan denken, dat psycho, ja. maar dan eentje. Nee, ik
1: bedoel dat je, dat je, dat je één keer... Geel! Uh, keer, je dat niet?
2: Gebrek aan vrouwen compenseren, waardoor je met wat gaat Ja, nee, precies uh, als
0: deze <laughs> podcast wat genoeg hoge tonen nu. ik um, denk het wel, maar ik, ik, was even, ik dacht even aan de, aan de psycho-theme die je dan bedoelde. Maar echt met... met ja, meerdere. Maar die, ja, maar die... Maar je bedoelt gewoon, zo'n, je gewoon zo, zo'n geluid, zo'n stinger. Gewoon zo'n, ja, precies.
1: Maar ook als ze gewoon, weet je wel, als ze gewoon ergens door het raam staat te kijken... Dan denk je, ja, het is Isabelle Hubert, weet je... Dat is niet om ja. bang voor te zijn.
0: Ja, oké. Okay. Dat dus gewoon een verkeerd... Ge- of eigenlijk overal een zo'n geluidseffectje ondergooien om iets eng
1: ja. te want, maken. want die psycho die jij nu noemt... Dat vind ik dan weer zo'n cliché wat eigenlijk helemaal niet zo is. In, weet je wel? Van de, nee. i- iedereen zegt altijd dat dat heel vaak gebruikt wordt. Maar dat is, dat is niet zo. Ik
0: denk dat die, die zijn heel veel... Insp- heel veel componisten zijn geïnspireerd geraakt. En hebben het een beetje verwerkt. Ja. Bedoel, voor Friday the 13th heeft... Het uh, Henry, Harry Manfredini. Volgens mij wel echt die... die psycho, ja, ja, ja. Gebruikt, maar, ja. maar het is niet... Letterlijk dat in heel veel films ik is dat ik het denk het ik... ook een beetje in onbruik geraakt dat je dat nu niet meer doet, maar
2: dat dat er wel heel veel is geweest. Ik heb het, het idee dat in de jaren ja, 80 films dat, dat wel heel Ja, maar vaak niet,
1: niet op die manier. Het zijn toch vaak andersoortige composities dan wat Bernard Herman. Uh, ik heb bijna meer het idee dat
0: die, dat die Psycho Shrieks, dat die bijna nu meer voor YouTube sketches en zo yeah. veel gebruikt ja, gaan ja, worden. Ja, ja.
1: Dat het daar veel meer maar gebruikt wordt dan in echte films. Het is een ja. beetje het is net zoiets als dat um, die, die frase in a world.
3: Ja, ja. Dat, oh, de, de i- i- i-
1: iedereen die ergens die die nu nog steeds als mensen een grap maken over een filmtrailer, dan zegt altijd in a world. Dat is, nou ten eerste trailers met voice-over worden al heel lang niet meer gemaakt. Nee. Uh, maar die zin is ook nauwelijks gebruikt. Misschien heeft hij dat één keer gezegd of zo. En toen heeft een stand-up comedian hem geïmiteerd. En daarbij dat in a world. En daardoor ja, denkt daardoor iedereen we... nu dat hij dat altijd zei. Dat zei hij bijna nooit.
0: Ja, je hebt ook wel, het is in a world inderdaad. Maar ook wel een beetje one man. Een paar van die kleine ja. van de referenties. In a die... time. In a time, ja, precies. Het is,
1: dat, is, uh, het, is, het, ja, het is toch zo'n cliché. Dat dan dat eigenlijk helemaal niet. Uh, net zoals eentje. Die, die hoor je ook heel vaak. Uh, in slashers. Dat de, de, de zwarte persoon altijd als eerste doodgaat. Mhm. Is zelden zo. Als er een zwarte persoon in een slasher zit, gaat die meestal niet als eerste. Ja, dat, dood.
0: Ik wist ook inderdaad van het bestaan van dat. De cliché af, maar ik kon me toen ook weinig films bedenken waarbij ik echt dacht, oh ja, dat is wel heel overduidelijk dat het steeds...
2: In Star Trek is het wel weer zo dat die mensen met de, met de blauwe hesjes, welke kleur De, de, rode, is het?
0: de rode shirts ofzo, de red shirts? <laughs> volgens mij
2: in Star Trek, je... die,
0: gaan altijd, die gaan ook altijd dood. Ja,
2: maar rode hebben ze toch allemaal, juist? Nou ja, in ieder geval nee, het andere kleurtje. Het,
0: volgens mij heet de, de, de red shirts. Maar ik ken Star Trek niet goed. Maar wat ik wel weet ook van Star Trek, is dat je soms zo'n de aflevering had waarbij ze naar een planeet zouden gaan. Ja. En dan gaan de vier hoofdpersonages... En, en iemand die we niet zo goed kennen... Gaat, gaan naar dat planeet. En Rara, wie gaat de dood? Nee, ja. niet, niet, niet die mensen die in de, in de begintitels zitten. Nee. Ja, maar
1: dat is ook niet zozeer een cliché als wel gewoon... Nou, op
0: een gegeven moment wordt dat wel cliché. Als je steeds maar weer figuren ziet... en jij
1: weet wie de dood gaat, dan kun je wel zeggen van... Is dat is voorspelbaar, maar nee. dat is niet... Ik, een cliché. Om dat nou een cliché te noemen... dat telkens de persoon die je niet kent doodgaat.
0: Ja, Nee, dat is twijfelachtig steeds wat, wat een cliché. Kijk, Weet wat, het, wat het, het punt is...
1: En... Zij hebben daar binnen het verhaal van die film... Uh, weten ze natuurlijk niet wie de hoofdpersonen zijn... en wie de bijpersonages. Ik bedoel, de, de mensen in het universum van die film... denken op die, niet op die manier over zichzelf. Die zouden nooit kunnen zeggen... Van, goh, uh, jij bent een bijpersonage, dus jij zal wel zo doodgaan. Ja, nou,
2: ze gaan wel altijd met een heel zware delegatie van de first officers gaan ze naar beneden. En dan één iemand die verder nooit op de brug uh, mag verschijnen. Dus in die zin zouden ze wel op die manier over zichzelf kunnen denken.
1: Ja, oké, okay, maar dan thuis, nog zou die ene hier, die, die, die... In die... de kantine mag hij niet eens bij <laughs> zitten, maar hij mag wel, maar mee mis... wel mee
2: op de away mission. <laughs> maar die
1: zou dan juist van zichzelf kunnen denken dat hij een chosen one is. Hij kan het wel weer als je dat gebruikt inderdaad.
0: Wat ook wel echt een cliché is, denk ik, weet ik wel zeker, is de uh, de bom. Gaan we het rode uh, rode draadje, het gele draadje. En die bom, je kunt kunt beginnen als 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 er nog een uur op de tijd staat. Maar je kunt net zo goed ook gewoon drie seconden van tevoren beginnen. Want hij stopt altijd bij één seconde voordat hij afgaat. Of nog een
2: al
1: zeven seconden. Ja, als het James Bond is, is het...
0: Oké, het begonnen schijnbaar... Ik las even dat de film Juggernaut 1974... dat daar dat begonnen is met het rode draadje en het gele draadje. Het ontmantelen van de bom en ik moet zeggen dat ik die ook voornamelijk uit parodieën nu ken maar volgens mij zijn ja. er veel er zijn wel, volgens mij wel veel van dat soort films geweest ook die verbond met het de bom ontmantelen bom heeft altijd zo'n tijd
1: ja. tijdens dus zit er nou, Is zit daar nou een van toeval
2: in dat dat nou een cliché is geworden of had, zeg maar, had het ook net zo goed iets anders kunnen zijn is er een soort iets dat heel goed een cliché had kunnen worden dat nooit gebeurd is
1: nou ja. was dit onvermijdelijk is het gewoon zo ik sterk ik... dat je denkt oh dat kunnen we nog wel een keer Kijk, het is niet voor niks dat een, een van de lessen bij scenario's schrijven de, de ticking clock genoemd wordt. Van je moet een element introduceren dat er een deadline is waartegen de personages... Uh, uh, dus als je letterlijk een tikkende klok in je scène hebt, ja. dat slaat wel aan. Dan moet je dus wel, als je de eerste bent die dat gebruikt... Moet je dus het idee kunnen verkopen, waar nu iedereen zonder meer mee akkoord gaat, dat een tijdbom een klok zou hebben waarop staat hoeveel tijd er nog over is. Dat is totaal belachelijk. Ja. dat een terrorist een tijdbom gebruikt is al iets belachelijks. Dat gebeurt ook zelden. Want het is makkelijker om gewoon een bom op afstand uh, tot ontploffing laten, te laten brengen. Dat. En evenals dat, er ook een, dat je ook een draadje kan doorknippen.
0: En als je het verkeerde draadje doorknipt gaat de tijd harder lopen. Dat, ja, is ook, dat, oh, dat, dat is ook een bijzonder concept toch?
1: Ja, maar dat zijn allemaal dingen die nu iedereen accepteert. En dat zal toch... Dat je de eerste keer bedenkt, van ja, dat, dat, als ik dat gewoon ga zeggen dat het zo is, dan geloven mensen dat. Ja. Net, ik vraag me ook heel erg af wat de eerste film is waarin iemand rechtop zittend uit een nachtmerrie wakker werd.
0: Oh ja, want dat maar is dat, iets dat, wat volgens mij ook gewoon nooit gebeurt. Doe Inter- echt nooit. Trouwens, wel
2: wakker worden uit een droom, maar dan eigenlijk niet wakker zijn en daarna pas wakker worden uit een droom, dat vind ik ook wel weer een goed cliché. Van, het was.
0: Nou ja, zo van, ah, ja, oh,
2: oh, ik een En dan zo van, oh, uh, Henk, of zo, wie ligt ernaast me. Oh, even vertellen over mijn nachtmerrie. Maar oh, nee, het is niet
0: Henk, het is een monster.
2: Oh, dit was eigenlijk de nachtmerrie. Nu ben ik pas echt wakker. Ja. Dromen in een droom. Ja.
0: Ja, ja, ja. En misschien sowieso, maar dat is misschien nog een lazy scriptwriting. Maar dat valt soms samen. Is überhaupt, het was allemaal maar een droom. <laughs> het is bijna dat ja. je, nou ja, Wizard of Oz deed En daarna, be- volgens mij zijn er best wel wat films die dat deden. Gewoon een, zichzelf in een hoek schreven. En daarna zei van, het
1: was allemaal... Nou ja, bij Wizard of Oz had het dan wel thematische relevantie.
0: Zeker, maar ik denk dat dat ook... wat gebeurt, wat je ook zegt. Hè? Degene die als eerste die, dat cliché heeft bedacht... en dan moet je dan dat op dat moment maar verkopen. Maar ik heb het gevoel dat een film soms heel groot succes is... en dat, dat er niet heel individueel naar uh, clichés wordt gekeken... of naar de scènes wordt gekeken, maar gewoon meer... dit is een succes, dat willen mensen zien. Dus we gaan dit ja. nu gewoon kopiëren. Want volgens mij zo
1: denken ze in Hollywood en zo is het volgens maar mij Maar voor ook deel, wel.
2: ik bedoel, ik voel mezelf daar al schuldig aan. Ik houd het dus wel van een
1: goede... Formulefilm. Ja, ik ook. Ik vind ook niks om je schuldig over te voelen. Nee.
0: nee. Maar het is. Dus daar wordt het wel op gemaakt. Van oké, okay, mensen ja. zijn, vinden herhaling fijn. Maar dat zit al in, in kinderen. Die willen, als je dan zegt: zullen we dit kijken, wat je al 15 keer gezien hebt, of dit ja. nieuwe iets, dan zeggen ze: nou, doe die maar. Wat ja. ik al heel vaak gezien heb.
1: En soms zijn er ook gewoon heel goede shorthands die dan bedacht worden. En die dan. Zoals bijvoorbeeld dat recht op wakker worden. recht op zittend wakker worden. Is nu gewoon shorthand voor je had een nachtmerrie. Als, als je iemand in een film ziet die rechtop in bed wakker wordt, dan weet je, oh, die heeft een nachtmerrie gehad. Ik heb het
2: in een fotostop ook wel eens gedaan. Ja,
1: en nou, dan ga je. Ja. Of wat ook, wat ook een shorthand is, die ik inmiddels ook vreselijk vind, is uh, als je wil laten zien dat het de toekomst is. Dan geef je iemand een doorzichtig scherm.
2: Oh, ja. Ja. Een technologie oh, ja. oh, die ja. super
1: onhandig ja. zou zijn in het echt. Ja. Maar ja, ja, dat is dan de, het is de toekomst. Hoe laten we dat zien? Ja, doorzichtige schermen. Ja. En het liefst ook nog dat je dan... Dat zit in Endgame natuurlijk ook. Uh, waar ze dan... Nou, Swipen. Ja, een beetje de minority uh, reports. Oh, uh, ja, dat je zo midden in zo'n ruimte staat met allemaal letters die je dan heen en weer swipt. En dat maakt ook allemaal herrie. Iedereen zet alle geluiden op zijn computer en telefoon uit. Maar ja. uh, in de Avengers films maakt het allemaal herrie. En, en dan ga je weer... Rock. Je hebt, binnen één seconde hebben ze al die kleine blauwe cijfertjes uh, weten ze wat het is. Ja.
2: Maar dit is nu ook in James Bond, ik weet niet meer in de, in de laatste drie misschien wel, dat ze ook zo'n scène hebben: dat ze dan bij uh, MI5 staan. En uh, ook allemaal staan dat zal niet in de toekomst, maar heel geavanceerd. En dan staan ze ook eindeloos in de lucht te swipen en te doen en zo. En uh, weet je wat dingen erbij te trekken? Mm. Ja, ik zit nu te gesticuleren, dat ziet de luisteraar niet. Maar ik kan het daardoor ook dus nooit volgen. Want dan zijn ze net op zo'n moment iets aan het uitleggen. Ja. Zo van, oh kijk, hij ging van Karachi naar uh, daar en zo. En dan zijn ja. ze aan het pakken. En dan daardoor volg ik het ook gewoon vaak helemaal niet meer.
0: Ik denk dat dat vaak de bedoeling is. Dat ze een beetje ook afleiden. Ja, is dat ja Black, nee, zeker nee. in heel James veel van Bond die, films. Je hebt ook heel veel van die films waar een soort van techno babble is. Waarbij er ja. altijd één zo'n slim personage heel ja. veel dingen zegt. Waarbij wij dan op een gegeven moment als kijken. En de andere personages vaak ook. Maar moeten aannemen, oh, z- 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 zal wel maar dat oh, is ja. iemand die heel erg moeilijke woorden en heel snel praat een soort van ja het is een
3: dit ja. en heeft dit en heeft ja dit
2: ja, technobabble, maar uh, uh, toch ook als het plan van, van de terrorist of zo wordt uitgelegd dat moet je, moet je toch wel volgen of niet in
1: dat een goede film wel ja ik, het was een tijdje lang was het in om dat gewoon te zeggen van oh hij, is, hij heeft gehackt weet je dat was in Skyfall nog die James Bond, ik denk niet ja. dat je daar nu nog mee weg zou komen, dat is gewoon zeggen van hoe heeft die gast dat allemaal geregeld dan ja hij heeft gewoon uh, gehackt ja. Dat is gewoon een heel goede hacker.
0: Als iemand een, een post-apocalyptisch... Uh, nou, oh ja, iedereen... dat weet ik
2: ook een. Een omgekeerd winkelwagentje. Oh ja. <laughs> ja dat ja. moet altijd aangeven. Oh, de apocalypse heeft zich voltrokken. Er ligt ja. een winkelwagentje op zijn kop.
0: Ja. ja. <laughs> oh, en, 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 zo, en kranten. Bappen, ja, bappen, ja kranten, bappen, en kranten wapperen door de straat ja. heen.
1: Ja, ja dan en, dan dan er, en eentje die ik eigenlijk nog nooit serieus gebruikt heb zien worden. De tumbleweed... De ja. tumbleweed, ja. Yeah. Die ken je alleen maar uit parodieën. Net ja. zoals, dat is een heel oude... Uh, de vrouw die vastgebonden ligt... op de... en die is in de filmgeschiedenis... volgens mij letterlijk alleen in parodieën gebruikt. Dat was een theaterconventie. Ja. En volgens mij alle films... waarin uh, de vrouw op een, op, een, op een spoorweg... vastgebonden ligt... en de schurk met z'n, aan zijn snor loopt te draaien... en er dan een held moet komen... Volgens mij zijn dat het? Alle, zijn letterlijk alle stille films... die dat zo gebruiken, parodieën. En de serieuze films die het gebruiken... die doen er vaak iets anders mee. Dat, dat de vrouw zelf uh, ontsnapt. Of dat het een man is die er vastgebonden ligt.
0: Maar dat had ik dus tijdens het researchen heel sterk van dit ook. Dat er heel veel clichés zijn. Waarvan ik dacht, oh ja, zo'n typisch cliché. En ik kon geen nee. film bedenken waar het in zou zitten. <laughs> Omdat je gewoon inderdaad heel erg denkt... dat is echt een... ja, dat gebeurt volgens mij heel veel. Maar noem maar eens een film dan. En dan denk je, ja... ...daar valt dan nog vies tegen. Ja. En er zijn, ook, er zijn ook een paar hele kleine... ...die ik tegenkwam. Wat ik bijvoorbeeld heel geestig vond was de... Uh, ...papieren zak met boodschappen... ...die altijd waar een prij uitsteekt... Ah, ja. ...en als hij scheurt, dan rollen de, rollen de sinaasappels... ...over de straat <laughs> of zo. Zo'n, zo'n ja. dingetje wat... Ja, ...ik weet ook niet of het echt een cliché is, want... Het, het doet verder ook niet zoveel. Is ook, ja,
2: dit, dit is ook uh, een ding uit mijn fotostrips. Ja. Een prij in een boodschappentas. Een prij is een boodschappentas. Ja. Ja. Ik koop nooit een prij Maar, dat, maar
1: dat, dat, ja, dat zijn gewoon shorthands. Ik weet niet of ik dat nou echt een cliché zou noemen. Nee. Het, want het is, niet, het is niet vervelend of zo, vind ik dan. Nou, ik
0: weet, maar maakt dat het een cliché dan? Het is, nou, ik ja. denk dat, laat ik zeggen, die boodschappentas is gewoon zo'n typisch stereotype beeld. Ja. Maar ik denk wel dat het scheuren van zo'n zak, wat dan
1: iets in beweging brengt, dan is het wel weer zo'n cliché als het daardoor. Uh... Ja, kijk, als je dan nog zo'n sinaasappel opraapt en dan op die manier in contact komt met de, nou, de, de, dat de, misschien, de romantische laat tegenspeler, iets... ja, dat zou het dan zijn. Dan ja. is dat inmiddels een cliché inderdaad. Ja.
0: net ja. ja, als de, de en dat is in comedies vaak. De, de persoon denkt met iemand te zoenen, hij blijkt te slapen en het zegt zijn huisdier. Oh, die, ja. Die hem aflevert en dan denkt ja. hij dat het in een droom is ik weet niet waarom, maar volgens mij komt hij echt heel vaak ja, voor je in, je vaak, ja. in, in van die comedies maar ook dat zegt natuurlijk niet heel dus misschien vind ik ze namelijk soms minder stoor maar het is net welke, welke zet een soort van heel verhaal in gang
1: wat ik wat dat betreft in Endgame heel vervelend vond was het overtuigen oh van nee.
0: de rest dat ging
2: ik zeggen
1: Tenminste, oh. niet van Endgame.
2: Ja, ik zat er net aan te denken... ...ik kan er niet tegen in een film dat iemand niet geloofd wordt... ...en dat het dan zo eindeloos duurt. Oh,
1: dat, ja, dat is niet wat ik bedoel. Oh. Maar dat is, dat is er ook eentje, oh. inderdaad. Dan denk ik van, oh, ja. dat is
2: zo oninteressant. Want wij weten oh, ja. het al. Oh, ja. En, uh, in, in 12 ja. Monkeys zit, uh, was best wel een goede film. Er dus zit het dan nog twee keer zelfs. Ja. Dat geloofde eerst... ...die Madeline Stowe, uh, Bruce Willis niet... En ja, dat moet je daar helemaal doorheen of andersom. Ja. En, dan, en dan nog een keer andersom.
0: En dan krijg je, je nog een ja.
1: keer je, wow. ja Child's Play heeft het ook. Uh, ja.
0: Is dat ook niet een beetje wat je wel ziet met die, uh, uh, een, een meisje? Vaak is het een beetje met een driehoeksverhouding. Wat ik sowieso al vervelend iets in een film vind. Zo'n driehoeksverhouding. Maar dat je een, een, een personage ziet dan iets gebeuren. En dat blijkt helemaal niet dat te zijn. En een hoofdpersoon kan heel makkelijk uitleggen wat er echt aan de hand was. Maar dan wordt dat een heel ding...
1: Ja, een dat, dat is een, van... in slechte kluchten is dat inderdaad. Dat
0: uh, ja. heel, moet, je, moet je het helemaal gaan uitleggen? Of dan duurt dat altijd heel lang? En maar, volgens mij wat jij had met het
1: overtuigen... is ook iets waar je dan doorheen nou, moet. Het is, voelt als rekken. Het voelt als echt voelt ja. heel lang de tijd. Nou, ik vond bijvoorbeeld heel fijn hoe dat in, in The Thing van John Carpenter... Um, zijn het allemaal wetenschappers, allemaal slimme gasten... en allemaal zodra ze het beest gezien hebben... Geloof ze meteen en weten ze meteen van... ...oh, oké, okay, we gaan nu onderzoeken... ...hoe we dit beest kunnen verslaan, weet je wel? Dat is, dat is echt lekker. Ja. Want ja. Ik, eh, elke keer als ik, als ik de Thing kijk... ...denk ja. ik weer van... ...oh, er komt nog een post dat ze het niet zeker... ...oh nee, het gaat eigenlijk, het is meteen opgelost. Ja,
2: ja. tegenovergestelde ze aan de hand met... ...hoe heet het, die films Prometheus en die, die andere Van uh, die, die ene. Uh, ja. ja. Wait, hoor, hoor Prometheus
1: Covenant. Oh, covenant, ja. Covenant. En dan
2: sturen ze zeg maar de domste mensen. Die wel worden, wetenschappers te zijn. Op de duurste missie aller tijden. Waar, waar ook nog degene die dat, voor degene die, die dat financiert. Alles van afhangt. En dat, en dat is van, uh, ze kijken wat hier is en even mijn masker afzetten en hier aan zitten ja, en zo. En dat je denkt, wat, dit is toch geen wetenschappelijke crew? Wat zijn dit voor me? Dat ja. trouwens, oh ja, ik weet nog een cliché. Dit is wel echt volgens mij een heel klassieker. Um, een... Um, dus tijdreizen uitleggen door een uh, papiertje te buigen en dan met een, oh, ja. uh, een oh, pop doorheen ja. te steken. Oh ja. Wat nog volgens. Zit dat niet ook nog in uh, Interstellar? Zo? Zo ja, daar legt ze een pers- zwart
1: gat uit. Daar wordt ja. een. een, een uh, ik weet niet wat die is, maar iemand, een wetenschapper die het zou moeten weten, wordt nog even ja, uitgelegd ja. wat ja. een zwart gat ja. is. Ja.
0: Event Horizon heeft het volgens mij ook inderdaad. Ja,
1: ja. en, en ja. ook ja. Nog een
0: It's Maar paar, ja. ik, heb, ik, heb er nog ik heb er nog eentje. Ik heb er nog eentje. Wat ik zelf ook kan. Er wordt iemand gebeld diegene die uh, aan de andere kant van de lijn zegt... je moet nu kijken naar kanaal 12, het nieuws... en je zet hem aan... en dan start altijd precies het nee. item... wat je op dat moment <laughs> moet zien. En dat gebeurt ook wel eens... Of hij uh, iemand die in de kroeg zit. Hij zit in de kroeg en hangt altijd zo'n televisietje... Ja. en dat het is precies op het moment... dat, dat komt, verschijnt het... Uh, en dat is altijd belangrijk voor het plot, dat, wat hij net moet horen. Oh ja, ja. dat
2: of, of diegene zelf. En dan moet hij zo in zijn kraag duiken:
1: van oh shit, ik
2: ben op TV. Oh, ja, je moet even zorgen <laughs> maar dat je ja, maar Dat is in. ook
1: meer gewoon, vind ik, dan als het goed gedaan wordt, is het gewoon effectief een verhaal vertellen. Ja, maar maar het, moet niet, je, dan moet het niet gaan opvallen. Maar je hebt ook goed gedaan, een cliché. Ja, nee, maar ik bedoel, ik zou het pas een cliché noemen als, het, als, het, als je echt denkt, als je, als je ook, tijdens het kijken denkt, uh, wat clichématig.
0: Nee, ik denk wel op het moment dat dus iemand echt weer belt... en zegt, look at Channel 12... en dan kijkt hij daarop en meteen ziet hij dat... dan voelt dat al meteen van, dat is een hele cliché... maar gewoon, dat is, de enige manier lijkt het bijna... om hmm. bijvoorbeeld een personage, iemand anders te zeggen... er is iets gaande. Ja. Dat, dat, dat is nou. wat er gewoon zo vaak ja. gebeurt.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, je zou dat ook... Ja, maar dat, dat is wel, ja, de, de, ik denk gewoon... Een, een, een makkelijke, snelle manier om dat te vertellen. Anders moet die persoon uit zichzelf de tv aan gaan zetten en dan is het al helemaal... Uh, uh, raar als het dan meteen de relevante informatie is die je nodig hebt. Ja, dus het maar, is op zich logisch dat je dan gebeld wordt en heb je ook meteen iemand om tegen te praten.
0: Ja, maar er zijn van die momenten dat je dan denkt, dat, dat is de manier en dat is misschien ook blauwigheid, maar dat is de manier waarop we allemaal dus ook ja. hè, verwachten zo gaat dat nou ja. eenmaal. Dus dan denk je er ook niet zoveel meer over na, maar er zijn genoeg andere manieren waarschijnlijk.
1: Ja, nou, op nou, dat natuurlijk, ja.
0: En, en zo'n cliché haalt mij in ieder geval vaak buiten de film. We gaan hmm.
1: ze het weer op deze manier doen. Ja, maar wat ik net Uh, bedoelde met het overtuigen van uh, de rest dat zie je ook in uh, uh, andere films wel in uh, In The Last Jedi vond ik het ook heel vervelend dat de persoon die moet helpen nog overtuigd moet oh, worden oh ja
2: nee hou op schrijf uit dat is vreselijk dus, uh, dus oh, dat, dat je weet je wel
1: dat je zo van nee hey, Tony ja. Stark help me even mee ja. joh jij kan toch een tijdmachine ja. bouwen en dat hij dan zegt nee ga ik niet doen ja, nee nee oh, en ook Skywalker in Last Jedi en ook Thor trouwens in, uh, in Endgame
3: ja. en
1: uh, en als kijken weten allemaal ze gaan er toch wel doen. ja nee dat is het je weet precies hoe het gaat verlopen. Het is op zich is niet erg dat je een, een conventioneel verhaallijn gebruikt. En het is ook wel logisch dat Tony Stark niet meteen mee wil werken. Het klopt gewoon in het verhaal van die film. En bij, in, in Last Jedi klopt het op zich ook. Maar... je je, je, je moet er dan weer je denkt dan meteen van oh moeten we hier doorheen gaan
2: met met clichés heb ik toch ook iets dat ik het heel erg komisch vind als jij dit zegt dan moet ik gewoon heel erg lachen Hmm. ik weet niet zo goed (laughs) waarom maar ik vind het dus grappig
1: wat je in romantische comedies heel vaak hebt en in in genrefilms volgens mij wat minder is uh, dat uh, degene die heel lang een leugen heeft opgehouden wordt dan beloond. Nee, onthuld juist ze komen erachter dat het een leugen was. Ja. En dan is het, lijkt het even voorbij te zijn. Ja. Weet je wel? Ja. Dus je, hebt, je bent, zeg maar, meestal is het de man in een romantische comedy. Die heeft dan heel lang een soort leugen. Die heeft zich beter voorgedaan dan hij was. Meestal heeft hij gedaan alsof hij een of andere miljonair was. om een meisje te versieren. Mm-hmm. Meisje komt erachter. En dan heb je even van ja, oh de, de, neus is dit ja, ja. En, en dat is ook zo van nee maar we weten al dat ja, dit, jullie weten al dat het ja klopt ja nee dat is ook gaat dan. sorry zeggen en,
2: en in, volgens mij elke animatiefilm ooit gemaakt heb je dan zo uh, uh, soort uh, held en die krijgt een sidekick en die sidekick wil heel graag vriendjes zijn en dat wilde die wilde de held dan niet en dan duurt dat ook weer een hele tijd tot ze dan toch vriendjes zijn ja
0: ja en wat als je het dan hebt over elke film dat, wat te denken van eigenlijk een genre die bijna voornamelijk bestaat uit het, het, het cliché is dus de sportfilm met de underdog team mm, oh ja die je aan het einde natuurlijk nou ja, er zijn waarschijnlijk een paar voorbeelden van een team dat het niet haalt maar uiteindelijk is er altijd nog wel zo'n mooie les uit te halen dat ze het eigenlijk ook wel ja. stiekem zijn we allemaal winnaars maar het is bijna gewoon een heel genre wat in mijn ogen voornamelijk bestaat uit een film met underdog team ja. en ze gaan het winnen ik, ik vind het vaak achtervolgingen ook heel vervelend Oh. Zitten daar ook weer
2: clichés in?
1: Clichés van achtervolging?
2: In James Bond heb je dan zo van... En dan, dan is er zo'n achtervolging... En dan op een gegeven moment rijden ze heel even door een dorpje. weet je wel? En dan is het een oh. soort ander muziekje. En dan
0: ik, zijn ze weer uit het dorpje... En dan ga je weer op de volgende... Ik bedenk me altijd om. die twee, twee verhuizers met een
1: oh, ja. Ja. ja, maar Je bent ook bijna ja. mee een parodier of gezien. Een, of een,
0: of een ja. uh, uh, fruitkraampje.
1: Dus ja, er ja, ja, rijden ze altijd ja, ja. door een fruitkraampje heen... <laughs> Het ja. gevoel heb ik altijd. Ja, 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 ja. Nou je James Bond zegt, <laughs> moet ik denken aan, de, aan mijn minst favoriete James Bond scène ooit, denk ik. Uh, die in uh, Moonraker. Oh, dat hij in Venetië, ja. um, heeft hij weer zo'n onderwaterbootje uh, dat ook een, uh, een auto is. Mm-hmm. En dan rijdt hij het land op en dan komt hij op een plein in Venetië. En dan heb je het cliché van de man die een slok drank neemt. En dan ziet hij iets ongelooflijks oh, ja. en dan kijkt hij naar die fles <laughs> en dan gooit hij die, die fles weg. En ik vind het zo stom in deze film. Omdat wat is er nou zo ongelooflijk aan dat iemand in een rare auto over een plein rijdt? Yeah. Dat is toch niet te vervelen? Ik hallucineer! Zelfs een duif doet een double take. Ontzettend slecht gemonteerd. Maar zelfs een duif kan niet geloven dat James Bond in een rare auto over het plein rijdt.
2: Ja, ik heb, ik, ik heb toch ook nog een hang-up over de twists. En nou, de andere twist waar ik ook zo'n hekel aan heb... is um, dat twee personages één en dezelfde persoon zijn. Ja, ah oh ja. En ik denk, hoe, hoe vaak kun je dat nog doen?
1: Of dat één personage... Twee is dat, heb je ook nog wel dat de, dat, de, dat de detective op zoek is naar de serie-moordenaar en dan blijkt dat hij het zelf heeft? Nou, dat bedoel ik, gedaan. ja. Bedoel ik
2: dus. Oh, die bedoel je? Ja, dat bedoel ik, ja. Dus zeg maar, oh die Shutter Island, en Fight Club en uh, mm. oh god, noem maar allemaal maar op. Die film met Johnny Depp en John Eh oh, ja. oh ja. Het zijn er zoveel
1: jongen ja, om je... goede films te spoilen. Ja, wel nee, ja. Ja.
2: Ja, allemaal. Shutter, al, al Shutter Island, films Shutter Die, er, films, die zijn, film. zijn gewoon hetzelfde, maar als je het één keer weet. Ik bedoel, als je dat hebt gezien, dan zie je dat toch ook aankomen. Ik zie, denk van ja, dan gaan we weer. Ja. Er we zijn er nog veel meer, maar ik zal ze nu niet allemaal spoilen. Nee, nee,
0: nee. Maar zet
2: ze maar op een briefkaart. En, uh,
0: en de, re- de oude regisseur die met een jonge, jonge regisseur moet werken. En hij, die oude regisseur heeft nog maar een paar dagen voor zijn pensioen. Ja. dan krijg je een ja. zaak
1: of, ja, of nog één klus de oude pro die ze uit een, uit een of ander lusje café moeten halen, die dan zit te roken. En,
0: uh... nou, vaak gaat die oude pro gaat ook met een soort van overtuigen, toch? Iemand die dan een ja. soort van ja, overtuigd wordt nee, worden, inderdaad. Ja, ja, Nog één
1: keer in die zaak te duiken. Stem, je, ja. Werkt, ja. Je, je,
0: je hebt weer nog één keer nou, zo'n ja. heet het? We're putting together a team scène. Ja,
1: maar goed, telkens geldt wel, het zou nog steeds kunnen werken als het gewoon ja. goed gedaan wordt.
0: Dat is wat, wat dat betreft volgens mij de conclusie, denk ik. Dat clichés niet eens heel slecht zijn. We zijn er wel, en dat merkte ik ook toen ik ging Google op clichés, dan alleen maar pagina's met deze clichés kunnen echt niet meer, Dit zijn de clichés die we het meest haten, dus Hmm. de lijstjes van de clichés, dus iedereen vindt het ook volgens mij leuk om clichés te haten, maar als ze goed gebruikt worden,
1: is er volgens mij helemaal niks aan de hand. Nou, zie Shazam een film met ontzettend veel clichés die ik toch ontzettend leuk vond, omdat hij zo oprecht is. Ja, dat is toch een mooi positief einde, toch?
0: Volgens tot zover de clichés. Ik denk dat we eens kunnen gaan luisteren naar uh,
3: Tim Hallo lieve vrienden van Schokkend Nieuws, dit is Tim Komen. Ik heb jullie de vorige keer tijdens de podcast ook al een update gegeven... over hoe het uh, proces verloopt met Paramount, de studio met wie we de film Me Jimmy aan het ontwikkelen zijn. Inmiddels zijn we wat verder en wordt het dus weer tijd voor een nieuwe update. Het schrijven uh, is begonnen en alweer bijna afgelopen, dat gaat heel snel... We zijn met twee broers aan het schrijven uit Boston. De Rasmussen Brothers. Zij hebben onder andere de film The Ward van John Carpenter geschreven. En binnenkort komt een nieuwe film uit Crawl. Die hebben ze samen met Alexandra Aja gemaakt. Zij hebben ons ontmoet op een filmfestival in Canada. Vervolgens uh, de film het voorgesteld aan een uh, management. En die zijn nu ja, onze managers. Dus sindsdien zijn we aan het schrijven. En ik dacht het was wel leuk om daar iets over te vertellen. Uh, Zo'n outline is een tijdje geleden ingeleverd. Die heeft Paramount goedgekeurd en daarna is het script um, van start gegaan. Zo'n outline dat ge- begint met een one-pager. Daarna maak je daar vier pagina's van en daarna tien pagina's. En dan gaat iedereen het lezen en er iets over zeggen. En dan feedback rondes. En uiteindelijk ja, waren we heel blij. Ongeveer twee maanden geleden kregen we daar groen licht op. Inmiddels zijn we ook weer klaar met het schrijven ervan. Officieel staat er acht weken voor. Dan moet moet de eerste versie af zijn. Dat is nog maar een eerste versie. Dus we zijn ook nog aan het wachten op feedback. Maar dat proces was heel heel interessant om te doen. Want elke paar dagen belde ik dan of skypede ik met de Rasmussen Brothers. Omdat zij in Boston wonen. En daar ging de samenwerking erg goed mee. Ze hadden heel veel suggesties voor de film. We hebben natuurlijk het gebaseerd op een korte film die we hebben gemaakt. En die zit er ook in. Dus dat wordt een scène. Uh, daarnaast ben je dan eigenlijk bezig met waar gaat het verhaal heen, wat worden de spannende set pieces, de uh, scares in de film, daar bouw je naartoe. Dus een horrorfilm is van Dood heeft wat heel erg uh, gebalanceerd, als het goed is, met uh, enge momenten en de momenten waarin je wat meer informatie krijgt. De personageontwikkeling is natuurlijk een verhaal, een rode draad wordt door, door de film heen en daarnaast uh, ook locaties. We hebben inmiddels ook al even met de producenten gebeld. En die vonden zelfs dat er wel wat meer locaties in mogen. Uh, Dat hoor je weinig als je in Nederland films aan het ontwikkelen bent. Maar daar willen ze echt een grote film neerzetten. Die uh, zelfs misschien de start van een franchise. Dus dat is heel heel tof. We zijn dus nu aan het kijken hoe we het verhaal nog meer kunnen uh, verbreden binnen de eerste film. En ook al was een balletje kunnen opgooien naar een sequel. Dus het is een hele uh, tof proces om een keertje vanuit zo'n studio perspectief een film te ontwikkelen. En volgens mij moeten we daar ook een beetje snel mee zijn. Want vorige week is de Twilight Zone uitgekomen van Jordan Peele. En daar zag je ook al een bovennatuurlijke podcast in terugkomen. Dus we merken dat podcasts gewoon heel erg hot zijn. En daarom ja, hopen we gewoon dat het proces zo soepel mogelijk verloopt. Er zullen nog wel wat, wat feedbackrondes aan voorbij gaan. Dus ik verwacht eigenlijk dat we over een maand of over anderhalve maand een script hebben waarmee we in preproductie kunnen gaan. En tegen die tijd zitten we ook al in L.A. We gaan namelijk op 24 mei vliegen David Jan, de regisseur en ik naar uh, Los Angeles voor een aantal maanden. Daar zijn we, zitten we sowieso wat dichter bij het vuur mocht het gaan om rewrites, om meetings met de producenten, We merkten ook toen we daar een paar maanden geleden waren dat je ja, toch wat meer contact met ze hebt als je in de buurt bent. Dus dan kun je gewoon naar ze toe gaan en iets, iets bespreken wat, uh, wat over Skype vaak rommelig gaat en uh, een slechte verbinding. Mensen die elkaar niet helemaal goed begrijpen. Dus we willen daar gewoon heen en hopelijk zo snel mogelijk in preproductie. Verder zijn we ook met andere leuke dingen bezig. Want we hebben ook uh, in in Nederland gelukkig wat wat toffe toffe dingen gedaan. Uh, We zijn zo met een film bezig die heet uh, Sexorcism. Een uh, korte film voor Sineville. Die aankomende zomer voor alle... ...films gaat draaien, of tenminste voor alle 16-plus films... ...want het wordt best een, uh, een, een ruig filmpje van twee minuten. Als voorfilm, uh, David Jan is uitgekozen als een van de regisseurs daarvoor... ...en die, uh, gaat, ja, die is helemaal losgegaan op de set. Ik ben afgelopen week even bij hem bezig kijken. De naam Sexorcism zeg je misschien al iets... <laughs> ...maar ik ga nog niet verklappen waar het over gaat... We zijn ook um, bij de Imagine Film Festival veel geweest. Daar is dit jaar inmiddels een nieuw pitchproject geselecteerd om naar Canada te gaan. Dus die zijn onze opvolgers. Daar ga ik ook nog eventjes mee bellen en ze wat, uh, wat tips geven. En um, ik heb in de jury gezeten van het Imagine Film Festival. Dus ik heb twaalf films gekeken. Samen met Noé Johannes, een uh, filmjournalist van de, van de publieke omroep. En Hugo Emmerzaal, filmprogrammeur. En hij, uh, en ook filmjournalist. En uh, daarvoor hebben we dus twaalf uh, 12, uh, 12 films gekeken. En de film A oh Beautiful Night is inmiddels bekroond voor de Méliès d'Argent. De, uh, de, best, de prijs voor beste Europese film. Een Duitse film, zeker een aanrader, over een jongen die in de nacht de dood ontmoet. En met hem samen op een uh, roadtrip gaat door Berlijn. Een tip dus ook nog. De, en verder zijn we... Hopelijk uh, zo snel mogelijk kunnen we jullie uh, Meet Jimmy laten zien. Dat uh, dat is natuurlijk ons uh, grote doel. Dus de volgende update uh, is vanuit L.A. over een maandje. Uh, Dan heb ik vast iets meer te vertellen over hoe het proces ging met het schrijven. De feedback die we tegen die tijd hebben gehad. En wanneer we gaan verder gaan met de productie. Ik heb al iets gehoord over dat ze in het eindzomer of in de herfst willen gaan draaien. Dus dat is een uh, heel ambitieus plan. Maar uh, let's go. Tot de volgende keer. Doei. En dankjewel, Tim. Goed, uh, waar kijken we naar
1: vooruit? Nou, uh, dat is de vooruitblik. Zo zo doen we dat altijd aan het einde van de aflevering. Jasper, vertel eens. Waar waar, waar, heb je iets om naar uit te kijken?
0: Nou, ik heb iets waar ik niet heel erg naar uitkeek. En nog steeds niet heel erg naar uitkijk, maar wel iets meer. Want er is een trailer gekomen van Star Wars. En ook de titel, Star Wars The Rise of Skywalker... Duurt nog even trouwens voordat die komt, dat is de kerstpas... Um, ik had niet heel veel reden om überhaupt echt naar uit te kijken. Want ik heb niks met al die laatste Star Wars uh, films. En nu kwam er dus een nieuwe. En het enige waarom ik benieuwd was, was puur hoe gaat J.J. Abrams die rotzooi oplossen eigenlijk. van, he, Hij had een plan. Dat plan is helemaal in de war geschopt. En nu gaan we kijken hoe hij er weer een fatsoenlijk iets aan wil. Maar had, had hij een plan? Dat zegt hij, dat hij een plan had. Hij, ik bedoel, hij heeft de Force Awakens toen gemaakt. En volgens mij met een soort van gevoel: van we gaan. Ik weet niet wat het helemaal zo is, maar we gaan deze trilogie gaan we nu neerzetten. Waarom ja. ik niet, als dat zo was, zou ik niet helemaal begrijpen waarom hij dan zei: Ryan Johnson, uh, uh, jij krijgt de GI over de tweede en doe ook maar wat je wil. Maar heeft hij dat ook gezegd?
1: Kathleen ja. Kennedy zwaait daar. Ja, precies. Maar dat.
0: Ja, het ja, ...J.J. Abrams toch de eerste film maakt... ...en zegt ik heb een plan. Er moet toch iemand dan een plan hebben? Er moet er iemand. Nou ja, of, of, ja. of ze hebben een personage als Snoke neergezet... ...en ze zeiden nou we zien wel wat we ermee doen... ...en we zien wel wie het is. Dat kan. Nee, maar
1: dit vind ik... Dit vind ik kijk, die hele Snoke... Uh... Kijk, mensen gaan er maar van uit dat je in Star Wars moet weten wie iedereen is. Maar dat is toch ook een onzinnige aanname. Nou, in in de een... eerste Star Wars wist je toch ook niet... Wie, ik bedoel, wie is de emperor? Gewoon een, een bad guy, de emperor. Nee, nee maar dat doet Star Wars ook
0: een beetje zelf. Omdat alles binnen Star Wars altijd met elkaar te maken heeft. Dat heeft George Lucas ook zelf gedaan met die prequels. Ja, nee, tuurlijk. Alles heeft nu met elkaar te maken. Alles zegt iets. Dus op het moment dat de, een hoofdpersonage wordt neergezet... En, hmm. Haar, er wordt iets gepraat over haar ouders. Of, uh, zij, of misschien zij is de one. Hè? Wat, wat... Nee, maar goed,
1: maar in het verhaal van Ray werkt het natuurlijk perfect. Dat zij op zoek is naar haar ouders en dat ze er dan achter komt dat dat niet haar echte zoektocht is. Dat is gewoon een klassieke ontwikkeling die heel veel personages doormaken je, je bent ergens naar op zoek en dan ontdek je dat je naar iets anders op zoek bent ja,
0: maar het zijn wel allemaal middelen die in, in The Force Awakens worden aangestipt dat is volgens mij wat er nu gebeurt, want ik zeg niet dat The Last Jedi, wat veel mensen het argument maken dat The laatste Jedi een verschrikkelijke film was maar je hebt meer dat The Force Awakens zet iets neer hmm. dan de, verwacht je, het, gaat ergens naar, het werkt ergens naartoe want George Lucas wist ook nog helemaal niet dat hij een trilogie in, had helemaal niet de hele trilogie al uitgedacht toen hij de eerste Star Wars maakte, dat is ook volgens mij onzin Um, maar hij werkt ergens naartoe. En dan heb je ineens dat een andere regisseur volgens mij letterlijk dingen echt overboord bo- gooit, Waarvan ik nu echt heel erg benieuwd ben. Het, het, al, alleen al, daar kan niemand wat aan doen, maar dat, uh, dat uh, Carrie Fisher overleden is. Hoe ga je dat doen? Ja. Want ze is een heel belangrijk figuur. Dus dat, laat ik zelf, dat was de enige reden waarom ik zelf nog iets zoiets had van ik ben wel benieuwd.
1: Maar dat is inderdaad, Ja, dat Carrie Fisher overleden is... Ja, daar ben ik, ik ben ook wel benieuwd. Maar ze, schij... ze zit in de trailer, zag ik. Dus ja. ze hebben ook al dingen met haar opgenomen. de nou, Last de Jedi was echt... toch best wel goed ontvangen? Nou, er, er is een, een, een luidruchtige minderheid onder Star Wars-fans... die die film een soort verlogening vinden van, uh, dus de, 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 van, van ja, Star Wars. Ik of het een hele kleine minderheid is. Die film heeft er ontzettend goed gedaan. De Blu-ray doet het, heeft er ook ontzettend goed gedaan. Nee, dat
0: is ook zo. Maar ik bedoel, uh, je, je hoort het niet alleen van... Ik bedoel, ik, 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 ik kan geen nieuws site overslaan of Mark Hemmel komt wel ergens... Uh... Uh, met, met klagen over hoe, hoe, hoe
1: die film. Uh... Ja, klagen? Ja, 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 goed, ja, ja, ja. Ik weet ook niet precies hoeveel, hoe, hoeveel mensen ik er zijn. Het gevoel, maar maar
0: vooral, ik heb vooral het gevoel dat er gewoon heel erg afgeweken wordt van. Dus ik. ik,
1: ik, ik ja, maar op... het pu- mijn, mijn punt is, k- dat, dat van kijk, dat van uh, uh, dat Snoke geen relevant persoon bleek te zijn in uh, Last Jedi. dat uh, uh, Ga ik akkoord. Dat is misschien iets wat, uh, wat Ryan Johnson overboord gegooid heeft. Maar het ding van wie zijn Ray's ouders, die twist, dat is helemaal niks overboord. Dat is gewoon een, een volkomen nee, nee, gebruikelijk niet. einde van dat verhaal. En als J.J. Abrams had bedacht dat zij dan de dochter van Han Solo was geweest, hoe lame was dat geweest?
2: Ik heb, ik heb die film al gezien, maar ik onthoud het allemaal helemaal niet, ja. Ik zie zo'n film, ik kan me zo'n scène op het einde herinneren met heel veel rood. <laughs> heel veel, oh, dat, dat kan ik me, me ook nog herinneren. Ik moet je veel het allemaal onthouden. Ik vind het zo'n sotje geworden. Ik vind dat heel erg jammer. Ja. Het is, ik vond dus Rogue One heel erg leuk.
0: Mm. Dat vond ik een
2: goede film. Maar die staat er ook een beetje los, toch? Ja, Daar kan je ja, ja, op zichzelf, redelijk op zichzelf van genieten. Dat vond ik wel ja. een goede film. Maar die, die, oh, hoe dat allemaal ik vind het echt heel erg soap ja. Star Wars. Nou ja,
0: ik merkte ook dat, ik de, dat de nieuwe personages mij in ieder geval ook niet echt geen hol interesseren. En wat ik dus persoonlijk dan uh, tof vond aan, en dat die, dus ook weer sommigen haten, het sommigen vinden het tof, ik vond het tof, uh, de terugkeer van de Emperor in uh, de nieuwe Star Wars. Ja. Waarbij ik in ieder geval dacht van, oh, dit vind ik wel interessant. Ik vind hem veruit het leukste personage eigenlijk uit de hele, uh, hele serie. Gewoon dat hij zo ongelooflijk eendimensionaal evil is ik, ik vond het weer even leuk om zo'n ik bedoel, wat gesmieren en wat ge, ge, van, die, van zo'n evil dude dat, dat was ik wel, ben ik wel een beetje aan toe na dat ge, ge, gezeik met die Finn en weet ik veel weer allemaal, maar goed dat, uh, uh, ik, ik moet zeggen dus Popperkast. dat de trailer van uh, The Rise of Skywalker um, bedo- ik, net iets, iets, meer, iets meer naar uitkijk en ik ik wil nu ook liever er niks meer van zien. Hm. Dus geen trailers of zo meer. Ik wil nu gewoon wel gewoon gaan kijken. En ik vraag me echt af of de film me volledig kan overtuigen. Maar
1: weet je? Ik, ik verwacht eigenlijk nu dat het een beetje hetzelfde wordt als... Uh, als jullie miauwen horen op de... Mm-hmm. de uh, dan Wie is dat mijn uh, kat die hier langs terug ruikt. is. Uh, <laughs> ik, ik verwacht dat het een beetje dezelfde... Uh, de, 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 dezelfde, hoe noem je dat? De, de, hetzelfde gaat worden als de originele trilogie. Dat uh, uh, deel 1 is gewoon uh, goed op zich. Deel 2 is uh, fantastisch. En ook heel anders en duisterder dan deel 1. En deel 3 is dan een soort poging om alles bij elkaar te brengen. En weer een beetje deel 1 te herhalen. Dat was de originele Star Wars trilogie. En dat is de huidige. Lijkt nu ook die kant op te gaan. Waarbij ik dus ook zou verwachten dat de derde dan de slechtste is. En dat is ook zeker omdat wat ook een beetje in die trailer... ...gesuggereerd wordt, is dat J.J. Abrams... ...weer dingen die Ryan Johnson... ...heeft afgemaakt... uh, ...overboord gaat zetten. Dan wordt het ook... ...een beetje zo'n film in in conflict... ...met uh, de vorige.
0: Ja, precies. Eigenlijk misschien maakt dat het gewoon nog... ...het meest interessant. Maar je verwachtte wel, omdat het nu ook soort van het einde is van het hele Skywalker... dus eigenlijk het einde van de mm. hele Star Wars... zoals we ze nu kennen... dan verwacht je een beetje iets à la Endgame. Dat het groots is en dat het echt zo van... nu gaat het verhaal afsluiten. En het ja.
1: gaat misschien een beetje de kant op van... Maar dat is uh, altijd zo... Dat is, weet je, Dark Knight Rises en Godfather zeggen, ja. 3... en het is allemaal... Het is die van nu gaan we alles beëindigen. en ja, Dan ben je ook helemaal niet meer bezig met... Een verhaal vertellen, dan ben je bezig met, een, met het de, voor de laatste keer hier. En dat gaat altijd mis, volgens mij.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Dus ik, de, nou ja, goed. Dus niet, nog niet volledig enthousiast, nou. maar het duurt nog even
1: voor de kerst. Dus. Ja, ik, ik heb nog. Ik ga, ik ga nog niks. Uh, ik, 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 ik zet niks vast. Ik ga mijn recensie <laughs> nog niet schrijven voor ik hem gezien heb. Dat, nou, dat... Is,
0: mijn, dat is mijn principe. <laughs> Heftig statement. Jij gaat er ook niet echt naar, naar, naar uitkijken Ga je er wel naartoe, denk je dan stopen. Ja, ja
2: maar, want dat vind ik wel uh, Ja, maar het blijft, het blijft dus niet hangen bij mij. Maar ik ga er wel heen. En, um... Ga ze er nog een keer kijken voordat je gaat of ze nog even nou, op? Nou, of ik toch ga je de, de hele, de de hele de film de, zitten ik, met wie ik, was dat ook alweer? Nee, ik vond Rogue One vond ik dus heel leuk. Die wilde ik laatst weer een keer kijken, maar toen was hij net weer van Netflix. Um, <laughs> Uh, nee, ik ga wel met mijn vriendje Nico, die, vindt dat dan, die zit dan helemaal te genieten. En dat is eigenlijk voor mij ook wel een soort deel van de lol. Wij zijn zelfs naar die solo, uh, Han Solo film geweest. Ja, ja. <laughs> ik neem aan dat hij niet dit hoort. Um, Wie Han Solo? Uh, <laughs> ja. <laughs> dit is dat Nico ook helemaal, echt, die vond het fantastisch. Ja. En uh, dat... In dat geval was dat wel echt ongeveer het enige wat het nog redde. Tenminste, ik weet niet wat jullie vonden van de Han Solo film.
1: De slechtste tot nu toe. Nou ja, de slechtste Star Wars dus ik, Ja, ik
2: zat daar een beetje. Maar dat maakt het dan toch wel, wel weer leuk voor mij. En, um, nee, ik verwacht dat dit dan toch ook wel weer aardig wordt. Die Last Jedi, was dat, heet die zo? Die, die, die ja, de Last Jedi. Last Jedi? Ja, dat, dat weet ik al niet eens meer. Maar die herinner ik me ook als wel aardig. <laughs> Jezus. Sorry, ik weet het het allemaal niet zo goed meer. De oorspronkelijke trilogie. Het is misschien ook de leeftijd waarop je dat ziet of zo. Of wat voor indruk het dan maakt. De oorspronkelijke trilogie heb ik wel in mijn hoofd of zo. Dat weet ik dan wel. Goed. Maar over uh, Mark Hemmel gesproken. Over Oh ja, waar kijk ik naar uit? Nou ja. Ik weet weet niet zo heel goed wat er allemaal aan zit te komen. Maar één ding wat ik dan wel weet is uh, de remake van Child's Play. En zoiets vind ik dan altijd wel leuk. Um, ook als het eigenlijk niet goed is. Ja, het zit eigenlijk altijd goed. Als het niet goed is, dan kun je het een soort hate watchen. En als het wel goed is, dan is het gewoon goed. En als het matig uh, ja. is? Nou, dat zal het wel zijn. Ja, dan moet je... Dat is ja. het meestal. Dat is het vaak wel. Nou, weet ik niet. Je moet eigenlijk... Vind ik dat soort dingen dan ook fijner om thuis te kijken. En dat ik er dan uh, uitbundig doorheen kan praten. Dus dan moet ik weer nog iets langer wachten. Ja. Maar... Um,
0: want het is, het is bijna... Ik, het, het voelt een beetje als van... Waar bleef die eigenlijk, Child's Play? Ja, Child's Play werd natuurlijk... Die serie werd nog steeds delen van gemaakt. Ja. Maar even... De, ik bedoel, al zijn collega's waren al. Rolf al ja. al Pinhead...
2: Ja, maar dat zou ik dus ook wel heel leuk vinden. Laat die ook nou eens, laten ze die ook eens doen. Ja,
0: je zit bijna nu een beetje op een punt van... In het begin was het altijd van... Nee, moet er moet geen remix komen. En nu denk je bijna... Hé, hey, waar blijft die? Ik wil ook wel even zien wat ze hier ja. toch van, van, van maken. Ja. En inderdaad, wat jij ook echt zegt... Als ze dan iets heel slechts van maken... Is het ook niet zo
1: erg. Ja, dat, is, ook best dat wel is leuk.
2: Um, een andere podcast. Ik weet niet of jullie die wel eens luisteren. Geeky dingen... Ja, wel eens. Die uh, hadden een uh, uitzending over remakes... en uh, toen was er een rondje van wat zou jij geremaked willen zien... en toen zei uh, Sidney Smees van Geeky Dingen... dat hij heel veel zin zou hebben in een remake van Bug Rogers. Daar dacht dat ik nou ook van... van oh ja, dat, dat zou ik ook echt voor tekenen. Het hm. lijkt mij nou lekker.
0: De trailer van Charles Pepper die gezien nu? Ja. Dan? En heb, heb je dan ook meer zin gekregen nee. door die
2: trailer? <laughs> toen het nog een idee was, was het beter... Nee, ik weet niet. Ja, ik denk dat het dus wel leuk is. Het is... Nou, ja, we zullen wel zien. Het is wat meer... Uh, wat, ik zag voor, vrij veel core en uh, een soort geweld en gedoe. Het ja, dus is in, in ieder geval een
0: uh, upgrade. Chucky, krijgt een soort upgrade in ieder geval. Dus ja, dan kan dus ja. die
2: apparaten besturen en zo. Dat Eigen, vond ik weer, weer, nu, ja, is nu... Dus ik zie alweer voor me dat die film over drie jaar dan alweer ouderwetser aandoet dan het origineel.
0: Ik... Ja. Uh, ik merkte dat, uh, ter, terwijl jullie bijna stikt in een koekje, um, dat uh, Mark Hamill in ieder geval vond ik nog wel een leuke castingkeuze. Ja. Uh, en ik hoorde één zinnetje volgens mij van Chucky waar ik dacht, ah, hij klinkt ook wel net zoals Brad Dorf. Dus ja. en, en, en Chucky ziet er ook best wel uit als de oorspronkelijke Chucky. Dus ik, had wel, ik dacht dat ze heel wat anders gingen doen. Maar volgens mij wordt dit een vrij vrij trouwe remake. Waarbij ik bijna nog bang ben dat het misschien te veel erop gaat lijken. Dat ik bijna dacht van, nou kun je nou niet even iets heel anders doen met hem. Goed, die serie is ook, Gert, ook natuurlijk alle kanten op. Ik was
2: er weer een beetje in toegeraakt omdat ik een stukje van deel 3 zag op een of andere nagesynchroniseerd in het Duits, op een Duitse hotelkamer. Ja. <laughs> en toen dacht ik, ja, dit is wel heel leuk eigenlijk. En uh, toen heb ik deel 1 nog weer eens gekeken uh, in december en toen dacht ik van, dit is ook wel... Maar iemand zei dat hij ook zo op de boek staat. Een soort, best wel een soort kerstfilm is het.
1: Child's Play? Ja. Ja, het, begint ook, het is ook met kerst toch? Hij krijgt dat ding voor kerst. Nou, volgens mij niet echt. Maar oh. het is wel
2: sneeuw en uh, een beetje zo dat seizoen.
1: Het is te, te, te lang geleden dat ik die gezien ja, heb. Ja,
2: en het heeft ook een beetje dat gezellige eigenlijk. Dat huiselijke van kerst.
0: <laughs> <laughs> en uh, Julius, over gezellig films gesproken.
1: En over clichés gesproken nog. Ja. Ook uh, John Wick 3. Ja. Ook het einde van een trilogie. En uh, ja, John Wick is ook nou zo'n film met uh, heel veel clichés... maar zo knap uitgevoerd en oprecht uh, en, en zonder schaamte gebracht... dat ik het echt heerlijk vond. John Wick is een van de beste actiefilms van de 21ste eeuw. En John Wick 2 was ook uh, prima. En nou uh, kijk ik dus heel erg uit naar deel 3. In de trailer zien we Keanu Reeves op een paard... Nou, dat vind ik even al helemaal... Kocht. Ja, dat vind ik al goed. Dat je een actie houdt op een paard. Ik vind dat het, ja... Ik heb er niet zoveel meer over te zeggen. Hij is, ja, hij is van de dus eigenlijk ook van Chad Stahelski. Die, die ook deel 2 gemaakt heeft. En, en, en deel 1 samen met iemand anders. Maar die naam ik even kwijt. Hm. Um, waarvoor, uh, excuus. Maar uh, ja, nee, gewoon echt een ontzettend goede actiefilmer. Die uh, ervaring heeft. In, 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 zelf als stuntcoördinator. Dus die weet ook wel echt hoe... Uh, hoe je een actiescène draait. En Keanu Reeves is natuurlijk ook iemand... die zichzelf dan helemaal geeft voor zo'n film. Hij is, nou ja, zoals iedereen weet... niet de meest diverse acteur... Maar hij heeft een paar dingen waar hij echt heel goed in is. En ik vind hem fysiek een heel sterke acteur.
0: Ja, ik zit hier met twee liefhebbers volgens mij aan tafel van uh, Bram Stoker's Dracula. Oh ja, maar ik dacht oh, heeft... dat je ook ging zeggen van Keanu Reeves. Ik ben ook een fan. Ja. Ook fan van Keanu Reeves. Ja, ja nee, maar ik snap, ook wel, ik snap eigenlijk wel dat iemand fan kan zijn van Keanu Reeves. Ik snap gewoon niet dat iemand fan kan
1: zijn van Keanu Reeves in Dracula. Ik ben niet fan van hem in die film. Ik vind hem in die film uh, een logische casting, maar ik vind hem daar niet goed. Logische casting? Okay. Ik vind het heel logisch dat omdat Jonathan Harker zo'n saai personage is, dat je dan Keanu Reeves daarvoor doet maar hij is niet zo goed in, in praatrollen <laughs> nee. Nee. nee dus ik vind hem absoluut niet behalve in Bill Ted dan, daar is hij wel goed in maar ja, verder zijn dialogen gewoon niet echt zijn dingen misschien in het stille tijdperk geboren moeten zijn uh, nee, Dan meen ik serieus dat, ja. ik zie, je, je, je lacht erom ja, ik vind... Hoorbaar voor de luisteraar weliswaar maar... <laughs> maar hij is een heel sterke fysieke acteur uh, ja. en zo, zoals je merkt in John Wick Oké,
0: okay. nou, John Wick heb ik in ieder geval gehoord van heel veel mensen. En daar wilde ik ook wel echt aan beginnen. Want John Wick werd inderdaad gezegd, supergoeie actiefilm. John Wick 2 werd dat ook steeds benoemd. En nu, ik had ze beide, heb ik, heb ik nog niet gezien. Maar toen zag ik ineens dus de trailer van deze John Wick 3. En toen dacht ik echt, oké, okay, ik snap als dit ergens op... Ik snap, ik snap niet wat uh, als dit ergens op... Dit leek echt zo'n generic actiefilmpje. <laughs>
1: het is ook, het is ook ik, generiek. Maar een van de belangrijkste redenen is actiescenes. En in een trailer kun je gewoon niet... tenzij je een hele actiescène laat zien... met opbouwen en alles... maar in, in een trailer kun je niet uh, laten zien... hoe goed de actie in een actiefilm is.
0: Ja, want je hebt de trailer van John Wick 3 gezien. Ja. En had jij nou zoiets van...
1: Zou je door die trailer de film gaan kijken of doordat je John Wick 1 en 2 tof vindt? Nee, doordat ik John Wick 1 en 2 tof vind en dan zou ik hem sowieso gaan zien. En nu ik weet dat, dat Keanu Reeves op een paard uh, erin zit, <laughs> weet ik ook wel dat Chad Stelsky daar. Eens zien, je? Uh, ja, weet ik, dat, dat, dat Stelsky daar uh, wel iets heel moois Een zwart of
2: een wit paard?
1: Uh, voor mij een bruin paard.
2: Oh, dat vind ik wel minder.
1: Maar heb je John Wick dan ook gezien? Nee, ik nee. heb je hem nooit gezien, nee. nee ik ook niet. vind dus nee, die titel dus
2: ook heel onaantrekkelijk.
1: Nou ja, dat vind ik wel. Dat is, wat dat betreft is het ook verbazingwekkend... hoe, uh, hoe die film een publiek gevonden heeft. Want ja, een, een film naar een persoon vernoemen... Die no- waarvan de naam ja. nog helemaal niet iconisch is. Hoe dat,
2: denk ik dan. John Wick. Ja. Ik vind het ook helemaal geen spannende naam. Net als, net als, Jan je, Lul is het een beetje. Ja.
1: Ja. Nou, het net als John Carter... Nou ja. die, die flop van, uh, van uh, ja. die Pixar man zit gewoon in John nee. nou ja John Carter was ook een slechte film met, met, een, met een slechte titel en het, het boek waarop het gebaseerd is heet A Princess of Mars en hoe noem je de film dan? John Carter <laughs> ja dat is waardeloos maar bij John Wick is het verrassend genoeg wel goed uitgepakt hoe oh, want... heet ook
2: weer die film dat ze die helemaal hebben overgetrokken voor, met ook met Keanu Reeves <laughs> of Scanner Darkly, <laughs> ja, Scanner Darkly. Ja, ja. dat vind ik dan zo'n titel waarvan je denkt want Scanner Darkly? Ja, maar toch, dat is een beetje het omgekeerde. Huh? Dat is, ja, nou ja, dat is... <laughs> dat is de titel.
1: titel. Dus, ja, maar dat is, ja, dat ja, is, dat is dat ook is de titel de van het ja, 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 boek, de boek ja. van uh, oh, ja. Philip ja. K. Dick over wie de nieuwe Schokkend Nieuws een, oh, uh, een special heeft. Die ja. trouwens heel slecht was in titels. Dus hij heeft ook uh, uh, Do Android Dream of a oh, Electric ja. Sheep. Ja, ja, ja. De, misschien ja, wel de tel- slechtste titel ooit.
2: Oh, daar had je die strip over. Ja. Ik vond het wel leuk, ja. Ik vind het ook een stomme titel, want het klopt. Het is onrechte klassiek geworden titel. Ja,
1: want het is namelijk... Nou
2: ja. Ja. <laughs> ja. Lees de Schokken Nieuws maar. Is dit niet ook een beetje ter promotie van Schokken Nieuws deze podcast? Ja,
1: natuurlijk. Nee, we dan weten wat jullie tegen deze titel heeft. Schokken Nieuws, de, je inderdaad. Je deze, je inderdaad deze, ja. Ja. Als je wil weten wat ik tegen die titel heb, dan moet je hem lezen. Uh, de nieuwe Schokken Nieuws heeft een special voor Philip K. Dick. En, uh, wat, wat nog meer? Slashers. Sla- oh, de, uh, een een, een, er een slasher
0: kwartet zit erin. Een slasher kwartet. Dus je kunt kwartetten... Met slashers.
1: Ja, en we hebben de ranking van de vrijdag de 14 gemaakt. Jasper en ik en, uh, en uh, de hoofdredacteur en Erik. En Liewe. En Liewe. Oh, uh, sorry, vergeet ik Liewe. Geeft niks. niks persoonlijks. Geeft niks.
0: Maar uh, nee, die, die, die ligt uh, alweer in de winkel. De nieuwste schokkend nieuws. Dus daar kun je naartoe. Je kunt uh, op de website ook genoeg lezen. Uh, en natuurlijk kun je ook de podcast luisteren, want er is ook weer een Julius versus Jasper. De, uh, de aflevering die nu online is, is uh, Maximum Overdrive Sleepwalkers. Die staat nu uh, inmiddels ook te beluisteren. En er komt binnenkort weer een nieuwe aan. En die mogen we alvast wel verklappen, denk ja, ik. Tuin. En dat is The Exorcist tegen The Blair Witch Project. Oh ja, leuk. Oh. Um, Wat zou jij zeggen, Ipa, als je die twee hoort? Jij zei, jij zei eerder al dat je het ben, voornamelijk ben, altijd ja. met Julius eens bent. <laughs>
2: ja, ik zeg dan toch. Uh, oh ja, nou, had, Nee, maar ik zeg de Exorcist. Dan
0: nou, ben je we dan uh, we 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 weer bij Team Julius? Ja, okay. Nou ja, laat ons weten als je ook Team Julius bent, of juist niet. Wat ik heel goed kan begrijpen. Um, <lacht> team anti-Julius. Laat het ons weten of als je opmerkingen hebt, suggesties, wat dan ook. Ga naar schokentnieuws.nl voor allemaal leuke dingen. Koop het nieuwe magazine. En Ipe. Ja, vooral heel erg bedankt. Ja, nou, jullie ook heel erg bedankt. Wil je nog iets? Je hebt al je, je podcast gehad. Wil je nog iets pluggen aan het einde Wel, vanmacht, uh, je je
2: van de dag? Ja,
0: Top. Dankjewel. en... Uh, Tot de volgende keer.
1: Doei. Doei.